0: Schwertgeflüster, der Hema Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Liebe Hörer, made it, made, it. wir machen weiter mit Turnierorganisation. Diesmal die heiße Phase, Episode 103 wieder mit Julian Nickel, dem Organisator des Symphony of Steel, ähm, mir dem Alexander, dem Kampfrichterobmann beim Symphony of Steel, Michael Sprenger dem Teilnehmer des Symphonie of Steel und Lydia Röntgen, der äh, Tischcrew, ob Männern, ob Frauen und unsere offiziellen Pöbelbeauftragten für diese Folge. Von daher willkommen zurück. Du Sack. <lacht> Letztes Mal haben wir ja über die Vorbereitung des Turniers gesprochen, das heißt bis zu dem Punkt wo es sozusagen die heiße Phase anfängt und diese besagte heiße Phase geht so ungefähr eine Woche vor Turnierstart los, weil da muss halt irgendwie dann, also da werden Sachen finalisiert, da werden Sachen festgezogen und natürlich findet auch das eigentliche Turnier dran statt, aber eben auch die Nachbereitung. Ähm, okay, dann nochmal zum Einstieg, was muss ich denn so ab einer Woche vorher bis zum Tag des Turniers, also bis zum Abend vorher, was muss ich in der Zeit noch machen und abchecken?
2: Ähm, um. Ich denke mal, das Wichtigste ist, ähm, die Zettelwirtschaft vorzubereiten <lacht> und, und ähm, Pools zu seeden, sowas in diese Richtung. Äh, man braucht ziemlich viel Papier, das darf man nicht unterschätzen. Also man muss die Punkte irgendwo eintragen, die Ergebnisse irgendwo eintragen. Ähm, man muss die Ergebnisse irgendwie übertragen, damit es dann zum Beispiel von Pool in die, äh, die äh, Eliminations-Phasen übergehen kann. Ähm, und das soll alles möglichst effizient passieren und möglichst fehlerfrei. Das heißt, man braucht ähm, Zettel, die ähm, auch von den Tischpersonen, von den Tischhelfern leicht auszufüllen sind, ohne dass man nochmal alles, äh, also irgendwelche komischen Formeln drauf hat, die die verstehen müssen oder sowas, sondern sollen möglichst klar, möglichst leicht ähm, auszufüllen sein.
1: Ich habe nur gerade gelacht, weil möglichst fehlerfrei und so. Es ist ja nicht so, als würden die Teilnehmer noch fünf Jahre später für diesem eine Turnier erzählen, wo die Punkte falsch zusammengerechnet worden sind und man deshalb nicht weitergekommen ist. Das
3: ja, so ist das aber, glaube ich, man dran, weil man es nicht so leicht merkt, wenn die falsch aufgeschrieben wurden.
1: Es kommt ja. auch gar
0: nicht mal so selten vor. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob es bei der Symphonie vorkam, aber äh, letztes Jahr waren wir in, in, ja genau, letztes Jahr war das, da in Budapest und äh, es verzögerte sich dann die K.O.-Runde massiv, also um eine gute Stunde, wenn nicht gar länger, weil das äh, Aufschreiben der Punkte und das Auswerten schiefgegangen ist. Mhm. Und sie haben es dann nochmal neu aufgerollt oder was? Ja, es war dann irgendwie, also es wurde ein Ergebnis präsentiert und okay, die Leute haben sich dann damit arrangiert. Also du hättest es wahrscheinlich auch so machen können, das hätte keiner gemerkt. <lacht> ähm, äh, und irgendwann haben sie dann festgestellt, ach nee, irgendwie haben wir einen Fehler gemacht und dann mussten sie es komplett nochmal machen und anscheinend sämtliche, äh, sämtliche Punkte nachzählen, überprüfen, was weiß ich. Auf jeden Fall hat es sich extrem hingezogen. Also da ein gutes äh, ja, Dokumentmanagementsystem für den Tag zu haben, kann ich, glaube ich, äh, nachvollziehen, dass das eine feine Sache ist.
2: Ja, es ist auch nicht, nicht viel und nicht besonders kompliziert. Es gibt gute Vorlagen dafür, aber ähm, man braucht ein System, mit dem insbesondere die Helfer vertraut sind.
3: Also ich möchte vielleicht dazu sagen, es ist nicht ganz so einfach, wie man denkt. Ja, also... Man hat dann Zettel von verschiedenen Tischen mit Leuten, die da irgendwas durchgestrichen, wieder hingeschrieben und dann doch nochmal woanders hingeschrieben haben. Erst recht, wenn ein ja, Name von Fechtern sich ändert, weil am Tag jetzt einer nicht kommt und dafür ein anderer eingesetzt wird. Ähm, ja, und dann versucht man das irgendwie auszuzählen und auszurechnen und man sitzt da schon seit vier Stunden, sechs Stunden hochkonzentriert am Punktezählen. Da kann schon mal ein Fehler vorkommen, allein wenn man die Schrift vielleicht nicht lesen kann oder wenn man minimal unkonzentriert ist. Also bei uns gab es auch Fehler. Ich war froh, dass die Teilnehmer hinterher die Listen durchgelesen haben. Wir hatten Fälle, wo ich es nochmal neu umrechnen und die Leute austauschen musste, die tatsächlich weitergekommen sind.
1: Aber haben wir, so, das, wir haben das gemerkt, bevor wir in die K.O. runden weiter sind, oder? Ja,
3: ja, ja. Also wir haben es gemerkt in dem Moment, wo es ausgehängt wurde und die Leute dann meinten, hey, da ist irgendwas komisch, warum bin ich eigentlich hier und nicht da? Was und genau haben glücklicherweise wir waren die Punkte richtig ausgezählt, aber das Ausrechnen, wer in die, ähm, ja, wer weiterkommt sozusagen aus den Pools, da bei den Listen, wer dann sozusagen als nächstes fechten muss, hat es Schwierigkeiten gegeben.
1: Also die Teilnehmer haben es nicht daran gemerkt, dass jetzt eine genaue Liste dran stand mit Punkte sowieso, sowieso, sondern so ein, hey, ich habe doch eigentlich so viel gewonnen und der andere weniger und der ist jetzt weitergekommen und ich nicht so auf der Art.
3: Wir haben beides hingehängt. Ah, okay. Also wir haben auch die kompletten Punktelisten tatsächlich gezeigt für alle, aber auch die Reihenfolge sozusagen der Leute, die weitergekommen sind, ähm, ja, wurde in Frage gestellt und zu Recht.
1: Das habe ich überhaupt nicht gesehen, weil ich war da so mit anderen Dingen beschäftigt. finde ich gut, dass wir das gemacht haben, weil diese volle Transparenz, dann haben die Leute halt überhaupt eine Chance, das zu merken, weil wenn du die Sachen ja nicht aushängst, ist ja, also wenn es keiner sieht, kann es auch keiner nachvollziehen, dass das nicht stimmt.
3: Ja, deswegen, ich glaube, das ist passiert häufiger, als man so denkt in Turnieren, weil du es halt einfach nicht mitkriegst, weil das halt auf irgendwelchen durchgestrichenen, durch die Gegend getragenen Zetteln passiert. Ähm, ist nicht so leicht, wie man denken sollte.
1: Es sind ja auch Tabellen meistens, oder? Ich meine, Tabellen waren eine Zeile verrutschen und eine Spalte passiert halt auch schnell.
3: Ja, und da dann heißen alle Lukas plötzlich.
1: <lacht> ja. Wir hatten doch auch bei einem Pool, glaube ich, vorher noch drüber geredet, dass irgendwie alle Michael hießen. Ja, war ob, so. wir das, ob wir das ändern und dann, ja, nehmt einfach den Nachnamen als, äh, passt schon.
2: <lacht> ja, ja, es gab, glaube ich, vier Michaels auf dem Turnier und ich habe das einigermaßen, also kommt vielleicht zum Sieden müssen wir eh gleich vielleicht noch drüber reden, aber beim Seeden ist halt rausgekommen, ja, es macht Sinn, es gibt mehrere Möglichkeiten, es zu sieden und egal wie ich es mache, es gibt einen Pool, wo drei Michaels drin sind. Wollen wir da irgendwas gegen tun oder müssen wir das jetzt halt akzeptieren?
1: <lacht> Dreimal dürft ihr raten, wer in diesem Pool war. <lacht> Ich glaube, das ist aber halt auch so ein Punkt, äh, wenn du die Dinger von Hand schreibst, die Listen, was ja auch manche Leute machen, neigt man dazu, glaube ich, halt irgendwie einen Vornamen einzutragen oder so, aber das, das bringt halt an der Stelle nichts. Ähm, ich glaube, das, was normalerweise so bei größeren Turnieren gemacht wird, dass alles irgendwie nach dem Nachnamen geben, macht das dann schon nochmal eindeutiger so.
3: Du weißt ja unbedingt nicht die Nachnamen der Leute in dem Moment, wo sie da vor dir stehen. So, Wenn sie dir den Vornamen halt sagen, dann ist es gerade so okay, dann weißt du, ha, das ist der Leo oder so. Und der kriegt jetzt das blaue Band, aber wie der mit Nachnamen heißt, ja, weiß ich doch nicht.
1: Ist das eigentlich bei den Fechtern Vorschrift, dass die alle ihren Nachnamen hinten auf der Jacke gedrückt haben oder ja. machen die das freiwillig? Ja, das ist Vorschrift. Kann ja auch. Weil das ein ist ein natürlich schon nützlich dafür. Das sollten wir
0: vielleicht auch mal einführen, dass ne? Nachnamen
1: <lacht> hinten auf der, auf der Fechtjacke draufsteht. Das heißt, ich diese Listen werden finalisiert, also die, die ganzen Zettelwirtschaft wird in Ordnung gebracht?
2: Ja, genau. Also ich meine, also gerade Poollisten und Kampflisten, das willst du nicht vor Ort oder sonst irgendwas entscheiden, sondern das, das machst du eine Woche vorher. Ähm, und da ein bisschen mit der Mentalität, je weniger die Leute vor Ort zu tun haben, desto besser oder sich noch um irgendwas kümmern müssen, desto besser. Ähm, und da zählt natürlich rein, ähm, man muss, man muss, um eine Kampfliste zu machen, um Pools vorzubereiten, man muss sieden, also man muss die Leute zuweisen, und da gibt es ein paar Sachen zu beachten. Also insbesondere, man will ja zum einen zum Beispiel einen möglichst fairen Pool vielleicht. Also es sollen jetzt nicht, oder über mehrere Pools hinweg sollten die Pools möglichst fair sein. Es sollte nicht einen Pool geben, wo die, die Besten der Besten der Besten drin sind und dann den einen äh, Pool, wo naja die drin sind, die normalerweise nicht weiterkommen würden. <lacht> ähm, sondern das sollte möglichst ausgeglichen sein. Jeder Pool sollte... Sehr gute Fechter, mittelgute Fechter, eher schlechte Fechter haben. Für mich, was ich gemacht habe, ist, ich habe aus dem, aus HEMA-Ratings, kannst du dir eine Rangliste, also kannst du gucken, in welchen Rang haben die Personen. Dann habe ich sie einfach nur nach dieser Rangliste sortiert, alle, alle Teilnehmer, und habe dann geschaut, dass der quasi pro Pool der durchschnittliche Rang der Fechter ungefähr gleich ist. Und dann, dann hast du ungefähr gewährleistet, dass die, dass die Pools vergleichbar, vergleichbar ähm, stark sind.
0: Ich kenne das von den, von den Sportfechtern, die, äh, also ich weiß gerade gar nicht, wie es in Deutschland ist. Ich hatte es ähm, gesehen von einer Amerikanerin, die haben dann quasi für ihre Fechter direkt so eine ähm, Level, so eine Rankings, ähm, halt A, B, C, D und ähm, die machen das dann so, dass sie quasi, so wie du es beschreibst, von oben nach unten sortieren. Und dann legen die alle Pools nebeneinander. Meinetwegen, wir machen es jetzt mal einfach. Wir haben vier Pools. 1, 2, drei, vier. Und pro Pool sind es vier Fechter. Also insgesamt 16 Fechter. Und du fängst im Prinzip bei Pool 1 an mit Fechter 1, dann Pool 2, Fechter 1. Und du gehst sozusagen von oben, nimmst du von den, von den Besten, die, die fügst du da ein. Und wenn du bei Pool 4 bist, dann machst du als nächstes mit, dem, mit der Position 2 von Pool 4 weiter. Und gehst dann wieder zurück. Dann, dann ist es so wie äh, die Kinder aus den 2000ern erinnern sich noch an Snake. Ähm, auf dem Nokia 3210. So sieht das dann aus. So geht man diese, diese Schlange lang. Und das ist quasi die einfachste Variante, um das zu erreichen, äh, was Julian gerade beschrieben hat. Diese gleichmäßige ähm, Qualität, könnte man sagen, also dass die, die Pool, ähm, äh, wie soll ich sagen, das Pool-Ranking, die Summe der Pool-Rankings sozusagen äh, konstant ist, ja. halbwegs.
2: Genauso habe ich das tatsächlich auch gemacht, ähm, aber danach habe ich nachjustiert, weil ähm, es bei unserer, ich sag mal noch kleinen Sportart ähm, ein paar ja. Sonderfälle gibt, die man, <lacht> man beachten sollte, das eine, was klar sein, wahrscheinlich vielen Leuten auch klar ist, man geht auf ein Turnier nicht, um mit den Leuten aus dem eigenen Verein ja. zu fechten, sondern <lacht> möglichst mit anderen Leuten zu fechten. Und wenn man das einfach nur nach diesem System macht, kann es sehr leicht passieren, dass Leute aus dem gleichen Verein im gleichen Pool landen. Das heißt, da habe ich rumgeschoben. Aber das heißt, einfach nur, damit man versteht, sozusagen, warum macht man diese Schlangenlinie, habe ich das vorhin anders beschrieben. Das heißt, wenn man jetzt nachjustiert, sollte man darauf achten, dass man dass man nicht ähm, den schlechtesten aus einem Pool mit dem, also quasi den vielleicht den sechsten in dem Pool mit dem ersten in dem Pool vertauscht, nur um die ähm, um diese Vereinsproblematik aufzulösen, sondern man versucht ihn zu tauschen gegen jemanden ähnlich guten. Auf der, gleich auf der, auf
0: der gleichen auf dem gleichen Level. Also wenn wir jetzt die Pools haben sozusagen genau. äh, und du hast dort eins bis vier, dann versuchst mhm. du sozusagen auf der gleichen Ebene zu tauschen. Genau, ja. genau. Ah okay.
2: Genau, oder zum Beispiel, da muss, das, das ist jetzt natürlich ein bisschen, kann man sich das, wird vielleicht ein bisschen komplizierter, aber man aber zum Beispiel, man könnte ja den, ähm, man könnte auch den, äh, den zweiten aus Pool 4 mit dem ersten aus Pool 3 tauschen, weil die laut dieser Rangliste nur zwei Punkte voneinander voneinander entfernt sind, weil man eben diese Schlangenlinie durchgegangen ist. Hm. Das muss man aber, irgendwie, das, wie gesagt, das muss man einfach nur berücksichtigen. Es, es lohnt sich, grob verstanden zu haben, warum man das tut und wie das genau funktioniert. Ähm, genau, das ist natürlich die eine Sache. Beim Rumtauschen muss man darauf noch achten. Ähm, und das andere Problem, das wir gerade haben, ist, beim Sportfechten hat jeder, der ein paar Turniere gemacht hat, wahrscheinlich ist auf irgendeiner Rangliste, hat irgendein Rating. Wir haben HEMA-Ratings, das funktioniert gut, aber es ist nicht jeder auf HEMA-Ratings. Und nicht jeder ist gut vertreten auf äh, HEMA-Ratings. Das heißt, da kann man ein bisschen mit Vorwissen mit, ja, man kennt die Person und die hatte nur keine Lust sich, ähm, also die ist ein sehr guter Fechter, aber sie ist halt nur anonym gelistet auf HEMA-Ratings oder sowas in der Art, die kannst du ja nicht listen als unplatziert, also quasi als schlechtester Fechter sozusagen, das kannst du ja, sondern du musst ein bisschen ähm, Kontextwissen einsetzen, um auch diese Person ordentlich zu platzieren, aber das wird dann schwieriger.
1: Es gibt auch immer noch einen kleinen Teil der Fechter, der vor Ort noch versucht, da was dran zu ändern. So ein, ah, muss ich in diesem Pool, hey, der ist doch. Das sind jetzt alle Guten in meinem Pool oder jetzt fechte ich da mit jemandem aus meinem Verein und so. Und ich sage mal, wenn man ein Freundschaftsturnier macht oder da geht es um nichts oder es ist eben nur so offene Halle-Ding wie, wie in der letzten Folge, da kann man das schon mal machen, aber bei einem einigermaßen professionell geführten Turnier, nee, gibt's nicht. Genau,
0: die Pools stehen fest und die sind halt, wie sie sind. Man kann sich dann im Nachhinein natürlich beim Veranstalter beschweren oder man kann konstruktive Kritik äußern, dass das Poolseeding überdacht werden äh, kann. Ähm, also mir ist es auch einmal passiert, ähm, da wurde beim Poolseeding nur darauf geachtet, dass keine, ähm, keine Leute aus demselben Verein ähm, in, in einem Pool sind. Da äh, hat sich dann auch so ein, so ein, so ein Apokalypse-Pool mit äh, dem Who-is-who Who, der deutschsprachigen Fechtszene äh, herauskristallisiert und einer äh, Fechterin, die, ähm, die mal beim Open teilnehmen wollte. Also die hatte da wirklich <lacht> nicht so viel Freude dann in diesem Pool.
1: Ja, also ich war auch mal in einem Turnier, das war ein kleineres, da waren alle Leute von jedem Verein, der mitgemacht hat, der mehrere Leute gestellt hat, in dem gleichen Pool. bis Und der einzige Verein, der Leute auf die zwei Pools, die es gab, verteilt hatte, war der ausrichtende Verein. <lacht> das wurde mir aber ungefähr zehnmal versichert. Ich habe da eine Excel-Tabelle gemacht. Ich habe die Vereine gar nicht zugeschrieben, sondern nur die Namen, habe dann da auf random gedrückt. Und so habe ich das aufgeteilt. Und dass das dann halt alle aus den gleichen Vereinen waren, habe ich erst vor Ort gemerkt. Tja, ähm,
2: ja. Es lohnt sich ein bisschen mehr, über sowas nachzudenken und es lohnt sich vor allem, damit man danach gut, also man wird danach natürlich angemeckert und dann hast, hat man gute Gründe, warum man Dinge gemacht hat und muss sich nicht schlecht fühlen. Ja. Ähm. Wie sieht das
1: mit Nachrückern aus? So? Es sagen ja immer, das sollte man vielleicht auch wissen, es sagt, vor Events immer Leute ab, also immer mit Sternchen, das ist halt eine Regel, ne? es kann auch sein, dass ihr mal eins habt, wo 100% der Leute kommen, gerade wenn sie kleiner sind, aber so also großen Sachen sagen immer Leute einen Tag vorher ab oder so. Also jetzt gerade auch mit Corona natürlich, was auch immer. angesteckt, nicht geimpft, keine Ahnung. Und äh, was ist denn dann, wenn dann jemand kommt am Tag des Turniers und sagt, hey, ich bin hier als Zuschauer mit, mit meinen Kumpels. Ich habe aber zufällig meine ganze Ausrüstung immer im Auto liegen. Ich würde total noch einspringen.
2: Ja, ähm, das ist exakt, das ist passiert bei der Symphonie. Und ich habe das zugelassen. Ähm, ich würde das nicht mehr machen. <lacht> ähm. Es war, es war okay. Also es war tatsächlich in dem Fall kein großes Problem. Ähm, aber, es, aber es kann zu Diskussionen führen. weil Es kann insbesondere diese ganze Planung zunichte machen. Weil was, wenn du zwei Ausfälle im gleichen Pool hast und ähm, es sind zwei Leute zufällig da, die keine Ahnung, die beiden besten Fechter Deutschlands sind. Und dann äh, ist dein ganzes schönes System völlig, völlig hinüber. Und du hast plötzlich doch wieder unfaire Pools, nur weil du vor Ort ähm, noch was umgebaut hast. Man kriegt aber Probleme, ähm, wenn man das gar nicht zulässt oder völlig unflexibel ist in, der, in, der, in, dem, in den Pools. Weil ähm, man kann ja nicht vorhersagen, wer aus welchem Pool raus ausfällt oder absagt. Es kann ohne Probleme passieren. Du hast sechs Pools und dir fallen vier Leute aus einem Pool aus. Du kannst ja nicht einen Zweier-Pool stattfinden lassen. Das heißt, man muss, man muss eine gewisse Flexibilität ähm, an den Tag legen aus meiner Sicht und, und ermöglichen, dass das Turnier stattfinden kann ähm, für alle in einem sinnvollen Rahmen und dann eben doch Leute in den anderen Pool schieben oder doch diesen Pool irgendwie auffüllen oder sowas in der Art. Das ist aus meiner Sicht ähm, eine Sache, die, die kann man sich mental schon vorbereiten und es ist eine Sache, die der Hauptorg aus meiner Sicht ähm, im Blick haben sollte.
0: Also da solltet ihr auf jeden Fall noch ein paar Spalten bei der Poolliste freilassen, in die man dann noch Namen eintragen kann und andere rausstreichen. Das wird auf jeden Fall passieren.
1: Bis wann würdest du das zulassen, sodass man so ganz regulär nachrückt, wenn Leute absagen?
2: Ähm, ich würde ich würd ungefähr eine Woche vorher, ähm, sie also hat eine Warteliste und ich würde die eine Woche vorher schließen, ungefähr. Okay. Ähm, was, was auch darin liegt, dass ähm, ich will nur Leute auf mein Turnier lassen, die zum Beispiel, klingt vielleicht bürokratisch, aber bezahlt haben. <lacht> man hat keinen Spaß daran, wenn die Leute herkommen und sie haben noch nicht bezahlt und da muss man das irgendwie vielleicht bar vor Ort regeln und dann müsste man die eine Quittung oder keine Ahnung, also da will ich mich nicht drum schlagen, sondern ich beende den, die Anmeldung zu einer Zeit, in der noch einigermaßen realistisch eine Bezahlung durchgehen kann. Letztendlich ist das ja alles Zusatzaufwand
1: für das Orga-Team. Ja, eigentlich willst du ja den Zusatzaufwand möglichst auf null reduzieren, und also es, es gibt, glaube ich, halt auch so eine Schwelle, wo man dann auch einfach nicht mehr den Leuten entgegenkommen kann, weil es einfach, äh, wenn jeder seine Extrawurst kriegt, dann kommst du halt mit den
2: anderen Sachen nicht hinterher. Ja, da bin ich ein bisschen masochistisch vielleicht. <lacht> und äh, <lacht> und äh, also ich habe mich bemüht, dafür zu sorgen, dass andere Leute keinen extra Orga-Aufwand haben. Aber ich habe mich da alles andere als zurückgehalten und <lacht> geschont. Aber, also ich, aber das ist ein völlig richtiges Argument. Ähm, es macht extra Arbeit, die nicht unbedingt sein muss. Eine Woche vorher könnte da vielleicht auch schon, schon sogar zu knapp sein, das muss man muss man überlegen.
0: Ähm, ja. Okay. Nochmal zu dem Thema so Zettelwirtschaft und äh, Vorlagen. Ich habe mir jetzt äh, ne, vor, in, der, in der letzten Episode hatte ich ja angesprochen, die Sachen, die man sich auf der äh, DDHF-Webseite runterladen kann. Und da habt ihr wirklich von Poolphase und dann äh, sozusagen auch die schon eine Vorgabe wer gegen wen also für verschiedene Poolgruppen also Poolgrößen sozusagen ja, also ein 3er, 4er, 5er, 6er, 7er bis 8er Pool geht es hier da sind schon die die Kämpfe ähm, aufgelistet wer gegen wen so dass ihr euch da keine keine Gedanken mehr machen müsst und es gibt auch direkt Vorlagen für 32er, 16er und 8er KO Runde also ähm, sehr empfehlenswertes Material hier. Ein, ein Blick wert, die DDHF-Webseite.
2: Ich habe genau das gleiche auch benutzt. Es ist sehr, 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 sehr leicht zu benutzen, aus meiner Sicht. Also, ich musste es leicht anpassen, weil wir eine, eine Double Elimination gemacht haben. Das heißt, das mit den Eliminations später hat nicht mehr funktioniert. Aber gerade für die Pools habe ich exakt das benutzt und es war, war sehr, sehr nützlich. Es ist eine schöne, wirklich schöne, aus meiner Sicht übersichtliche Vorlage.
1: Wenn wir jetzt gerade bei der Zettelwirtschaft sind, die Leute, die das am Ende ausfüllen und gegebenenfalls auch auswerten, sind ja die Leute am Tisch. Dann würde ich doch jetzt einfach sagen, wir gucken mal rein, was man denn so am Tisch tut tatsächlich und was man, was man mit den Zetteln dann am Ende macht. Ähm, Lydia, kannst du noch mal so einen kurzen Überblick geben, was macht die Tischcrew tatsächlich während des Turniers?
3: Also während des Turniers natürlich Punkte aufschreiben, also alles, was der Schiedsrichter ansagt, aufschreiben. Punkte für welche Farbe, ähm, dann natürlich die Zeit stoppen und wieder starten und entsprechend das kommunizieren. Das heißt, man braucht am Tisch immer einen, der äh, quasi dem Schiedsrichter Feedback gibt, ob das jetzt verstanden wurde, was er gesagt hat. Das ist so ein bisschen, ja, wie so eine kleine Funkdisziplin. Ähm, und natürlich braucht man jemanden, der das aktuelle Gefecht und das nächste Gefecht ausruft, weil man hat ja die Liste, der Schiedsrichter zum Beispiel weiß das nicht, man hat da die Liste, wer als nächstes dran ist. Und dann muss man das halt laut genug in die Halle rausbrüllen, dass das über potenzielle andere Kampfflächen in der Halle auch noch zu hören ist. Und natürlich brauchen die Leute ihre Bänder. Also die roten und blauen Bänder oder was auch immer ihr für Farben nehmt, müssen halt vor dem Gefecht entsprechend an den Fechtern befestigt werden. Das heißt, ihr braucht die am Tisch oder ihr müsst dorthin laufen und müsst rausfinden, wie heißt der Kerl jetzt und ist das das Band, was er braucht. Und diese Bänder entsprechend nach dem Gefecht auch wieder einzusammeln, was der größte Spaß an der Angelegenheit ist. Ja, wieso? Ähm, weil die Leute im Turnier furchtbar emotional sind und dann nach einem Gefecht so Maske runter, in die Ecke schmeißen, von Kollegen durch die Halle getragen werden, wenn man jetzt gewonnen <lacht> hat oder gegen die Maske treten und aus der Halle stampfen und wütend draußen vor sich hin fluchen, warum das jetzt nicht <lacht> geklappt hat. Und dann rennt irgendein armer Hanswurst vom Tisch hinterher. Ja, aber das rote Band, gib's mir zurück. Das muss jetzt der andere haben, sonst können wir nicht fechten. Und es kommt mehr als einmal vor, wenn die Fechter da nicht drauf achten, dass einfach jemand mit dem Band aus der Halle weggeht oder seine Jacke auszieht und die Jacke in die Ecke legt und das Band ist da noch dran. Und ja, dann kann halt der nächste Kampf nicht stattfinden. Also ich meine, wenn du zwei Sätze Bänder hast, ist gut, dann kann schon mal Einkampf stattfinden, aber Einkampf reicht potenziell nicht, um dieses blöde Band wiederzufinden. <lacht> genau, also wenn du dann deine Punkte aufgeschrieben hast, deinem Schiedsrichter kommuniziert hast, dass du ihn verstanden hast mit Start und Stopp und wie viele Punkte werden aufgeschrieben, für welche Farbe und so weiter oder rote Karten, blaue Karten und so weiter, dann wäre es natürlich auch gut, wenn du diese Punkte dann zusammenführst, um hinterher auszurechnen, wer weiterkommt. Das können die Leute an den Tischen machen, da kann jemand an den Tischen vorbeikommen, um diese Zettel einzusammeln, aber das muss auch gemacht werden. Genau,
1: ja. Okay, und also wenn man das mit diesen Zetteln irgendwie oder soll nicht Zetteln mit den Bändern irgendwie besser hinkriegen würde, würde es dann auch zu zweit gehen, oder?
3: Das geht schon zu zweit, aber gerade das mit den Bändern, das kriegst du den Fechtern nicht beigebracht. Also <lacht> du kriegst ihnen beigebracht, dass sie vorm Kampf zum Tisch hinkommen, um sich ihr Band abzuholen. Weil dann sind sie noch einigermaßen organisiert und wissen, dass sie jetzt gleich dran kommen. Aber dass Leute nach einem Gefecht geistig präsent genug sind, um am Tisch vorbeizukommen und ihr Band wieder abzugeben. Ich habe das teilweise in dem Turnier den Leuten in ihrem Pool vier bis fünf Mal nach jedem Gefecht gesagt. Und beim sechsten Gefecht waren sie dann trotzdem wieder weg. Also stell mir das. das funktioniert nicht.
1: Ich stelle mir das gerade so vor wie so beim Tennis, die, die Balljungen, die dann so schon in den Startlöchern stehen und sofort losrennen, sobald ein Ball ins ausgeht. Da sind einfach zwei Leute da, die sind nach dem Kampf schon so bereit. Und sobald die äh, quasi der Schiedsrichter das Ergebnis verkündet hat, rennen die, die sind von der Tarantel gestochen, <lacht> zu den Leuten hin, reißen ihnen das Band ab, dass es nicht wegkommt.
0: Ich hatte jetzt eher so das Bild vom Rugby im, im Kopf. Ja. Weißt du, so ein, so, ein, so ein Tackling direkt, weißt du, Fechter will aus der Halle gehen und direkt so Shoulder tackling <lacht> Ja, Aber die, also aus Sicht des Teilnehmers jetzt in dieser Runde kann ich das vollkommen bestätigen. Vor dem Gefecht hast du die kognitiven Kapazitäten, dort dahin zu gehen und dich äh, zu bebanden lassen, weil nämlich dein Name aufgerufen wird. Da heißt es dann in Vorbereitung Michael gegen Michael. Und, <lacht> <lacht> ähm, und da, da weißt du, okay, jetzt muss ich zum Tisch. Und dann wird dir gesagt wird gefragt, na, wer, wer bist du? Und da sagst du, ich bin Michael, alles klar. Kriegst hier ein blaues und ein rotes Band. <lacht> und ähm, dann geht es los. Und nach dem Gefecht sagt dir aber keiner und jetzt zum Tisch, zum Band wieder ablegen, Michael und Michael, das würdest du machen. Aber es, das werden halt immer nur die Nächsten und Übernächsten aufgerufen. Und in dem Zustand, in dem du dich befindest nach einem Gefecht, also einfach, ja, so wie Lüder es schön beschrieben hat, einfach, das interessiert dich einen absoluten Scheißdreck, dieses Band an deinem
1: Arm.
3: Also sehr hilfreich ist es, wenn die Leute irgendwelche Kollegen aus ihrem Verein dabei haben, die zugucken, weil die nämlich dann schon die verzweifelten Leute am Tisch sehen, die ja. schon durch die halbe Halle hergerannt kommen und die ihrem Kollegen dann einfach das Band abmachen und es zum Tisch bringen. Also solche Leute, vielen Dank für dies, das ist wirklich hilfreich. Hier Achso, eine Sache, ehrlich... die, man noch, die man noch machen muss am Tisch. Also es kann natürlich sein, ihr habt einen Schiedsrichter von auswärts, der vielleicht eure Regeln nicht kennt, der sie vielleicht überflogen hat oder nicht ganz eindeutig gelesen oder vielleicht hat er sie auch gelesen, aber hat einen Sonderfall irgendwie übersehen oder so. Es wäre sehr hilfreich, wenn die Leute am Tisch die Regeln gelesen haben und den Schiedsrichter von auswärts dann unterstützen können, wenn es irgendeine Frage gibt.
0: Hattet ihr bei der Symphonie das Regelwerk am Tisch ausliegen? Ja. ja. Das ist, glaube ich auch sehr hilfreich, dass man dann wenigstens sagen kann: Okay, äh, in dem Fall, ich bin mir gerade nicht sicher, eine Zeitunterbrechung und dann. Genau,
3: das wurde auch benötigt. Also das haben wir wirklich gemacht. dass eine bestimmte Art von Treffer war anders als in irgendeinem anderen Turnier dort bewertet und da wurde mehrfach nachgefragt dann und halt vom Tisch die Info
1: dann weitergegeben.
2: Ja, ja.
1: Also, wir also das ich habe tatsächlich auch als Schiedsrichter mal nachgeschaut, also oder mehrfach sogar.
2: Also allgemein ähm, kein also druckt eure Sachen nicht zu selten aus. <lacht> ja. Also gerade das, das Regelwerk, äh, Regelwerk und Ausrüstungsvorgaben sind was, die können eigentlich an jedem an jeder Station irgendwo rumliegen. Also bei der Anmeldung können die liegen, die können beim Gearcheck liegen, bei jedem Tisch. Dann hat der Hauptorg vielleicht noch einen Tisch, da sollten die auch irgendwie einmal rumliegen. Das lohnt sich immer und überall darauf zugreifen zu können.
1: Ja, vielleicht können wir das ja aber nächstes Mal, das mit dem Ausrufen, können wir ja mal probieren, dass die Leute am Tisch nicht nur sagen, es machen sich bereit sowieso, sondern es rödeln sich ab, Fechter A und Fechter B. Genau. Es geben sofort ihre Bändchen zurück.
2: <lacht> ja, tatsächlich könnte man das vielleicht übernehmen. Ich meine, es gibt ja so ein paar, ich sag mal, Prozedere an Ansagen, die der Kampfrichter macht. Also, Fechter begrüßt euch, bla bla bla. Und dann könnte man ja als letzte Aussage ah, nicht einfach ja. nur Fechter verabschiedet euch, sondern. Fechter, gebt eure Bänder zurück. <lacht> das haben wir meine, gegen Ende klingt tatsächlich blöd, gemacht. Aber es, es
3: hat manchmal funktioniert, aber auch nicht immer.
2: Das ist schon mal ein also Fresse. es hat dann auch dazu
3: geführt, dass der Kampfrichter dann den Fechtern, die fertig waren, hinterhergerannt ist, um denen das noch <lacht> zu sagen, was du halt eigentlich auch nicht willst.
1: Also ich weiß, dass manche Turniere machen das so, dass du das Ergebnis irgendwie unterschreiben musst. Das ist natürlich super ätzend mit den Handschuhen, aber da bist du halt gezwungen, nochmal an den Tisch zu gehen, weil sonst ist das Ergebnis sozusagen nicht gültig. Das, also das reine Unterschreiben ist eigentlich nicht so geil, aber das sorgt halt dafür, dass die Leute nicht weggehen können. Keine Ahnung, ob du dir mit einen Stempel in die Hand drückst oder so. <lacht> Was du ja, oder das einen Maskenabdruck drauf machen.
0: Zumindest irgendwie so ein bisschen in Krakelschrift, drei Kreuze machen. Ähm, da geht man ja dann einfach mal davon aus, dass es ähm, das ist da keiner bescheißt.
1: Ja. Okay, und die Leute, ähm, was ich vielleicht noch sagen wollte, was ich auch immer gut finde oder wichtig finde, ich war schon auf Turnieren, wo halt die Punkte nicht mit so einer großen Anzeigetafel zu sehen waren, die sowohl die Leute am Tisch, als auch die Teilnehmer, als auch der Schiedsrichter gesehen haben. Und was halt, also der Schiedsrichter hat Punkte reingerufen, die Leute haben das aufgeschrieben und irgendwann hieß es halt dann, ja, jetzt sind wir fertig. Also ich habe das auch schon gehört mit, das ist ja äh, irgendwie besser, weil die Leute dann ja, die vielleicht nicht so geil weil sie nicht genau wissen, wie es steht oder so. Ich meine, klar, du kannst natürlich mental mitzählen. Aber ich finde das ganz wichtig, weil dann halt auch der Schiedsrichter kontrollieren kann, dass der Tisch das korrekt macht. Ähm, weil das passiert halt doch mal, dass man irgendwie sagt, ja, Punkt rot und dann wird der Punkt bei blau umgeklappt. Und wenn du halt in dem Moment zuschaust, kannst du eingreifen und sagen, äh, rot, ah ja, okay. Und dann kannst du es halt wieder korrigieren. Also dadurch, dass halt Fehler passieren können und dass die Leute auch irgendwann nicht mehr so konzentriert sind, ist es, glaube ich, hilfreich, wenn man da halt auch nochmal mehr... Ähm, Korrekturmechanismen hat, die dafür sorgen, dass halt mehr Leute das auch irgendwie mitkriegen können, dass da ein Fehler vielleicht passiert ist. Da kann ich die Melder von den Sportfechtern empfehlen. Äh, die werden wir auch zum Hema Cup einsetzen
0: wahrscheinlich. Die sind halt mit einer Fernbedienung und da kannst du eine Zeit einstellen und dann hast du so eine digitale Punktetafel und dann kann der Kampfrichter direkt selber wenn er die Punkte anzahlt, einfach äh, Punkte sagt, sozusagen einfach mal diep, diep machen und dann ähm, gleich die, die Punkte per Fernbedienung da registrieren. Mit denen ja. gehen.
1: Das ist ja interessant, dass die per Fernbedienung gehen. Ja. Da müssen wir ja auch welche in der Abteilung haben. Können wir uns mal anschauen, fürs sechste mal?
3: Ich finde das auch wahnsinnig wichtig, dass nicht nur die Fechter, sondern auch alle anderen die Zeit und die Punkte sehen können. Also wenn das nicht gemacht wird, finde ich, das geht gar nicht eigentlich. Weil auch für die Zuschauer, ein Kampf ist doch viel spannender, wenn du siehst, hey, der eine ist jetzt ein Punkt vorne und der andere will noch aufholen und hat noch eine Minute Zeit dafür. Ja. Das ist doch für die Zuschauer viel schöner, als äh, wenn dann der Kampf plötzlich vorbei ist und dann wird halt ausgerufen, ja, jetzt hat halt einer gewonnen.
1: Ja. Und wie ist das dann mit den Leuten am Tisch? Wir hatten ja in der letzten Folge so ein bisschen, da kann man auch Leute nehmen, die selber jetzt nicht so erfahren im Fechten sind. Ähm, was für Leute brauchst du denn da? Also brauchst du überhaupt einen bestimmten Menschenschlag? Müssen die irgendwas besonders gut können oder wie ist das?
3: Also es ist hilfreich, wenn du gemischte Leute hast. Was wir gemacht haben vorher, was vielleicht auch noch zu diesem was sollte man eine Woche vorher gemacht haben, dazu gehört, ist, wir haben ein Probeturnier oder halt zumindest einen Probedurchlauf gemacht. Wenn du jemanden an den Tisch setzt, der das noch nie gemacht hat, also wirklich noch gar nie, fände ich nicht so gut. Also das zumindest einmal vorher ausprobieren und sich überhaupt die quasi Befehle des Schiedsrichters anzuhören, was kriegt man da gesagt, wo schreibt man das dann hin? wann drückt man auf Stopp, wann drückt man auf Start und so weiter, fände ich ziemlich wichtig, das vorher einmal gemacht zu haben. Also kann man ja auch im normalen Training machen, einfach ein normales Gefecht mal genauso behandeln wie einen Turnierkampf im Sparring und dann kann man das einmal versuchen. Also deswegen, man sollte, denke ich, jemanden haben, der quasi konzentriert ist und das mitschreiben mag, kann, schnell reagiert auf die Zeit an- und ausmachen und man sollte mindestens eine Person haben, die sich nicht scheut, auch mal ordentlich laut zu rufen. Weil wenn du, also es passiert ja zum Beispiel leicht, wenn man, weiß ich nicht, die ähm, Freundin von irgendwem mitgebracht hat und der, die sitzt dann da und sie weiß eh noch nicht so richtig, wie das mit den Regeln läuft und macht das zum ersten Mal und ist eigentlich auch sonst nicht im Verein, ist man vielleicht auch ein bisschen unsicher und mag dann nicht reinrufen, mag dann nicht schreien, hey, Fechter Blau, bring dein Band zurück, oder am nächst, als nächstes müssen kämpfen Michael und Michael oder so. Und du brauchst ja auch eine klare Rückmeldung für den, für den Schiedsrichter. Wenn der schreit ein Punkt rot und du schreist zurück ein Punkt blau, dann weiß er, dass irgendwas nicht richtig ist. Aber das muss der halt hören. Deswegen brauchst du jemanden, der wirklich auch sich traut, auch mal was zu rufen, auch mal was
1: Falsches. Also hast du das mit gemischt gemeint? So ja, genau. gemischt?
3: Charakterlich gemischt, weil ich weiß nicht, die Leute, die laut rufen, sind jetzt nicht immer die, die total fokussiert und ähm, <lacht> konzentriert aufschreiben und auf das Detail achten, ob da jetzt ein Doppeltreffer war oder ein Punkt oder was.
1: Also man braucht einen, der schreit und einen, der schreibt.
3: Wäre hilfreich, ja.
1: Hast du dann am Tisch irgendwie so eine Erfahrungsverteilung, also hast du quasi einen, ich sag mal in Anführungszeichen, Chef am Tisch, der das schon öfters gemacht hat und die anderen so ein bisschen an die Hand nimmt oder Brauchst du das nicht, solange du das, das Probeturnier gemacht hast? Wie ist da deine Erfahrung?
3: Also nützlich ist es schon, wenn der, der schreit, derjenige ist, der ein bisschen mehr Erfahrung hat.
1: Äh, sorry, schreib oder der, schreib? Der, <lacht> der,
3: derjenige, der schreit. Weil okay. die Kommandos richtig zu rufen, wäre schon ganz gut eigentlich an der Stelle. Wenn das jemand anders vorher geübt hat, ist das auch kein Problem. Und Punkte aufschreiben kann ja notfalls der andere auch mit korrigieren, weil der sitzt eh daneben, der guckt über die Schulter, der kann auch sagen, hey, sorry, das war die falsche Seite, mach mal den darüber. Mhm. Da kann man, also es ist eh hilfreich, wenn beide Personen, die am Tisch sitzen, darauf achten, dass die Punkte richtig aufgeschrieben werden, für den Fall, dass mal jemand sich vertut, was halt vorkommt.
1: Okay, das heißt ähm … Im Vorbereitung, Probeturnier, am besten jemand, der das schon mal gemacht hat, auch schon bei einem Turnier war und vielleicht auch so ein bisschen die Gruppen durchmischt, sowohl von den Schreibern als auch von den Schreiern, als auch vom Erfahrungslevel, dass halt überall jemand ist, der Erfahrung hat. Wie ist es am Tag des Turniers? Also kommen die Leute rein, setzen sich an den Tisch und es geht los?
3: Also tatsächlich ähm, war es bei uns so, dass die Leute beim Gearcheck helfen mussten wo ich sie dann losgeeist habe, damit wir eine kleine Einweisung machen können, weil wir ähm, halt festlegen mussten, wer ist welchen Tischen zugeteilt, welche Pools kämpfen überhaupt an diesen Tischen, sind alle Zettel da, die ihr braucht, gibt es noch irgendwelche Fragen und halt wirklich alles durchsprechen, so welche Schiedsrichter habt ihr denn hier, was passiert, wenn jetzt jemand eine Frage habt, wo schickt ihr den hin und so weiter. Weil es passiert ja gerade an den Tischen auch häufig, dass jemand einfach, hinkommt und irgendwas wissen will. Weil die Leute sind verfügbar, die sitzen da, die sind offensichtlich Organisatoren sozusagen. Wenn man irgendeine Frage hat, ja, kommt man auch organisiert. mal, kommt man einfach zum Tisch gelaufen und will irgendwas. Und dass man dann weiß, zu wem man diese Anfrage bringt, das ist auch schon ganz hilfreich eigentlich. Und das klärt man am besten dann vor Ort.
1: Das wäre jetzt tatsächlich auch die nächste Frage gewesen. Also was ist dem Tisch wichtig, was die anderen Rollen angeht? Also was ist wichtig Richtung Kampfrichter, Orga und Teilnehmer? Und was ist nicht so gut?
3: Also für die Kampfrichter ist es wichtig, dass die tatsächlich ansagen, was passiert. Ähm, also, dass wirklich klar gerufen wird, ein Punkt rot und nicht sowas wie, ah ja, da hat er jetzt einen Punkt gekriegt. Oder, <lacht> ah nee, einen Punkt, ah nee, doch nicht. Ah, jetzt hat er die Hand, nee, jetzt hat er den Kopf. Ach, ein, ein Punkt, nee, doch zwei. So, was schreibst du auf? Keine Ahnung. Also wie gesagt, man sitzt da dann ja relativ lang. Man ist sehr fokussiert auf das, was man da gesagt kriegt. Und man springt halt auf diese Phrasen an sozusagen. Man springt nicht drauf an, wenn der Kampfrichter dasteht und sagt, der Fechter Blau trifft den Fechter Rot für zwei Punkte am Kopf und der Fechter äh, Rot trifft zurück für einen Punkt an der Hand. Das heißt jetzt im Umkehrschluss, ein Punkt für wen jetzt? <lacht> so, also dieses lange Geschwätz von den Schiedsrichtern ist nicht hilfreich, deswegen am Ende einmal klar rufen, wer hat jetzt welchen Punkt? Das ist eigentlich das Wichtigste, was man von den Schiedsrichtern möchte. Von den Teilnehmern möchte man gerne, dass sie einen möglichst zufrieden lassen. Also natürlich, die Sache mit den Bändern <lacht> haben wir gerade schon gehabt. Bitte Bänder abholen und wieder hinbringen, wenn es geht. Aber davon abgesehen, mitten im Gefecht herkommen, über die Schulter gucken und sagen, ja wann bin ich jetzt wieder dran? <lacht> Oder sag mal, wo ist der sowieso? Oder wann gibt es eigentlich Essen? Solche Sachen, während man versucht, darauf zu achten, wer jetzt gerade Punkte kriegt, gar nicht hilfreich. Also es ist durchaus auch schon das, passiert, dass einfach dann ein Kampf nicht gestoppt wurde, weil gerade jemand kam und eine Frage hatte.
2: Das kann man als Organisator ein bisschen äh, unterstützen, dass das nicht passiert. Das müssen wir nächstes Mal besser machen bei der nächsten Symphonie, aber es mal gucken. Ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten, um die Leute davon abzuhalten, die Leute am Tisch zu nerven. Äh, zum einen kann man so eine Art verbotenen Bereich visuell am Boden markieren. Einfach per Tape sagen, alles hinter dieser Linie ist Tischbereich, da dürfen keine Teil, Teilnehmer hin, Außer sie holen sich ein Band ab oder geben gerade ein Band ab. Ähm, dann kann man einfach Fragen, die sie potenziell haben, anders beantworten. Zum Beispiel die typische Frage, wann bin ich wieder dran? Man kann überall Kampflisten aushängen, wo eindeutig dran steht, in der Reihenfolge, wer ist genau wann dran. Dann können die Leute das nachschauen, anstatt nachfragen zu müssen. Ähm, man kann ordentliche Zeitpläne überall aufhängen, sodass die Leute nicht nachfragen müssen, wann ist jetzt nochmal Mittagspause, sondern dann ist es völlig klar. Es gibt überall die Informationen auszuhängen. Das heißt, je besser ihr ähm, als Organisator vorausseht, welche Fragen die Teilnehmer stellen werden, desto besser könnt ihr genau diese Informationen vor Ort zur Verfügung stellen und desto weniger werden eure Helfer damit genervt.
3: Ja, und dass es jetzt vielleicht nicht falsch verstanden wird, das ist nicht, weil wir die Teilnehmer so sehr hassen und die so <lacht> schrecklich sind, <lacht> ähm, sondern das ist einfach, man versucht da seinen Job zu machen, so gut wie es geht, das ist, relativ viel Druck, man glaubt das vielleicht nicht, wenn man den Tisch so gemütlich da sitzen sieht, aber das ist wirklich auch jetzt nicht ganz einfach, den ganzen Tag stundenlang durchgehend konzentriert zu bleiben und darauf zu achten, dass auch alles glatt läuft und man hat einfach nicht die Kapazität, dann während dem Gefecht Fragen zu beantworten, selbst wenn man total happy wäre, das normalerweise zu machen.
1: Ich würde tatsächlich auch behaupten, der Tisch steht, was die äh, also das Konzentrations Level, was man braucht, angeht, den Kampfrichtern entweder gar nicht nach oder nur minimal. Und es ist manchmal sogar ein bisschen mehr am Tisch, weil, äh, wenn der Kampfrichter, den, also wenn der Kampf beendet ist, bevor quasi die neuen Leute im Feld sind, dann hat der Kampfrichter wirklich mal irgendwie kurze Ruhepause. Da muss er gar nichts machen. Aber in dem Moment wird ja am Tisch wird der nächste Bogen bereitgelegt, da nochmal geguckt, die Ergebnisse nochmal irgendwie abge, abgeheftet oder so. Das heißt, der, der Tisch hat auch weniger Pausen tatsächlich, als man so denkt. Was, ähm, Also wenn man, weil der Kampfrichter hat wirklich mal eine Pause, wo er kurz mal nichts machen muss, aber im Tisch ist eigentlich irgendwie immer was, hatte ich das Gefühl.
3: Ja, das ist tatsächlich so. Also zwischen den Kämpfen, natürlich du suchst den nächsten Bogen raus, du rufst die Leute aus, du rennst den Bändern hinterher, alles zurücksetzen, alle Punkte zurücksetzen, Zeit zurücksetzen, ähm, da bist du froh, wenn du mal die Zeit hast, noch einen Schluck Wasser zu trinken. So. Deswegen ist es auch echt hilfreich, wenn man das mal austauschen kann nach einem Pool. Also ich meine, man hält das schon eine Weile durch, man sitzt ja da auch, aber es ist schon auch hilfreich, das dann irgendwann ja, mal eine halbe Stunde, Stunde nicht mehr machen zu müssen.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch ein Vorteil, wenn man einen Sprenger ja, Springer, Springer hat, also jemand am Tisch, der das auch kurz ein mal Vorteil. weggehen kann. Ein ja. Egal, ob er jetzt Leuten die Bänder holt oder nicht, aber der kann ja auch mal Getränke holen für die Leute oder irgendwas zu essen oder so, das passiert ja sonst auch nicht.
3: Ja, genau. Dann was noch hilfreich ist äh, von den anderen Organisatoren, wenn man weiß, wo die sind, ne? also wenn man, wo man die antreffen kann, wenn es irgendwelche Fragen zu Regeln gibt, wenn es eine Verletzung gegeben hat, irgendwas ist halt auf der Kampffläche passiert und man ist ja das Team, was für diese Kampffläche zuständig ist. Und es gibt immer Leute, die sind quasi übergreifende Organisatoren über den Rest des Turniers. Wo sind die? Wo finde ich die? Wie kriege ich eine Nachricht zu denen hin? So, dass hier in dem Kampf einer ausgefallen ist und der muss jetzt äh, gestrichen werden aus allen Listen oder ähm, hier brauchen wir bitte den Arzt, kann den mal jemand holen und so weiter. Das ist auch sehr hilfreich, wenn man weiß, wo diese Leute sind oder wie man die erreicht, wenn man da sitzt.
0: Gibt es irgendwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ähm, was den Tisch betrifft? Also an Aufgaben, an Besonderheiten, an Dingen, die es dem Tischpersonal erleichtern? Äh, Dingen, die, was sind was sind vielleicht so die, ähm, die, die, die Best-of-Dinge, die am Tisch richtig sackgängig sind. Also du hast ja schon mit dem über die Schulter gucken, wenn Leute ankommen und nerven, ähm, gibt es da noch irgendwas? Also Und die, die Kampfrichter, wenn die Punkte nicht richtig anzeigen, aber gibt es da noch irgendwas, was so richtig Sackgang ist am Tisch?
3: Sackgang? <lacht>
0: <lacht> ja, was, was einem auf ein den Begriff? Sack, was etwas, was einem auf den Sack geht.
3: Also tatsächlich, was es auch noch gibt, sind Leute, die sich dann beschweren kommen am Tisch. Die dann der Ansicht sind, irgendwas hat jetzt nicht gepasst. Und was man vielleicht da sehen muss bei so einem Turnier, für den einzelnen Teilnehmer ist das eine wahnsinnig emotionale und einmalige Angelegenheit. So ein- oder zweimal im Jahr ist man da und dann liefert man da irgendeine Leistung ab und kann die abrufen oder nicht. Und dann hat der eine Schiedsrichter diese eine Entscheidung gemacht, mit der man total einverstanden war oder halt gar nicht. Aber für die Leute am Tisch und für die Schiedsrichter selber ja auch, ist das eine Fließbandarbeit. So ein Teilnehmer, die haben alle Masken auf, die haben alle schwarze Jacken an, das eine wie der andere und der eine heißt Michael und der andere heißt auch Michael und der dritte heißt auch Michael und die rennen wild durcheinander und es ist laut die ganze Zeit irgendwie, ja, sich zu erinnern, wer das jetzt war warum der jetzt hier ist, warum der jetzt irgendwas von dir will. Und dass er auf der dass er der Ansicht ist, er persönlich wurde jetzt hier schlecht behandelt, hintergangen, weil er aus diesem Verein ist, hat er jetzt weniger Punkte bekommen oder der Schiedsrichter <lacht> hat was gegen ihn. Oder warum wird er jetzt angekackt, dass das Band äh, nicht rechtzeitig da war oder sowas so in der Art. Ähm, das ist nicht persönlich gegen irgendwen gerichtet. Ich glaube nicht, dass die, die meisten Leute am Tisch oder die meisten Schiedsrichter mitkriegen, wer da überhaupt gerade fechtet, es sei denn, es ist jemand, den sie wirklich gut und schon lange kennen.
1: Nein, das ist Fester Rot und das ist Fechter Blau. Ich ja, genau. Ahnung, es ist
3: Rot und das ist, ist Fechter Blau
2: Da kämpfen immer die gleichen, ja.
3: <lacht> Deswegen, also Leute, die der Ansicht sind, dass es irgendwie persönlich gegen sie geht, das stimmt nicht. Das, ich wüsste niemanden der die Kapazität hat, darauf zu achten, wer das jetzt war, <lacht> der da ja. ein Problem hatte. Und das bringt einfach nichts.
0: Wir hatten jetzt schon die, die Konzentration des Tischpersonals angesprochen. Ähm, dafür sind ja Pausen sehr relevant. Wie lange sollte zwischen, also zwischen den Kämpfen, klar, da hast du äh, fast keine Pause. Das geht ja zack, 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 Fließbandarbeit. Aber zwischen den Pools kann man ja schon mal eine längere Pause machen, wenn man jetzt äh, nicht den Luxus hat, das Tischpersonal komplett zu wechseln, sondern dass die gleichen Leute nochmal machen müssen. Wie lange ist dazwischen eine Pause sinnvoll? Denn ich kann mir vorstellen, zu lange ist jetzt auch nicht so der Hit.
3: Naja, also weniger als fünf Minuten auf keinen Fall, weil du musst ja, also auch zwischen den Pools ist es nicht unbedingt so, dass du gleich eine Pause hast. Ne? Also da ist es ja auch dann so, du bereitest den nächsten Pool vor, du packst die richtigen Listen aus, du rechnest die anderen Listen zusammen, du äh, klaubst alle Bänder wieder auf, suchst den nächsten Pool raus, rufst die schon mal aus, dass die sich aufstellen können und warm machen oder was auch immer. Ähm, also allein dafür brauchst du schon mal fünf Minuten, wo du dann eigentlich keine Pause machst, sondern das nur vorbereitest, denke ich mal. Und wenn du dann den Leuten noch zehn Minuten Pause gibst, damit sie sich was zu trinken holen und einmal zur Toilette gehen können, dann wäre das schon das Minimum, hätte ich gedacht.
0: Okay, also eine Viertel- bis eine halbe Stunde wäre schon gut.
3: Viertelstunde Minimum, ja. Alles drüber ist gut, dass man tatsächlich sich auch erholen kann vielleicht.
1: Okay. Hier muss aber noch in den Bereich Schiedsrichter reinschauen oder Kampfrichter.
0: Ja, das wäre ja dann dein Ressort. Ähm, wie, was, was bist du für ein Schiedsrichtertyp? Bist du so einer von denen, ah ja, äh, Punkt, äh, pf, nee, doch nicht. Äh, ja, da kriegt er halt einen Punkt <lacht> oder äh, Fechter 1 trifft dort und dort für so und so viele Punkte. Fechter 2 dort und dort, aber zu spät und äh, ja.
1: Ja, ist schon letzteres. Also ich versuche klare Ansagen zu machen und mich klar auszudrücken und auch klar irgendwie was aufzutreten, was auf Regeln und so weiter angeht. Also ich führe auch keinen so Smalltalk, das machen ja auch so manche Schiedsrichter, dass sie so das ein bisschen locker kommentieren, aber das habe ich jetzt gar nicht gemacht, sondern ich äh, sag halt die Dinge, die notwendig sind, so ein bisschen. Und am Ende Fechter Rot, ein Punkt. Ja, genau. Okay.
0: Was, ähm, wie, wie hast du jetzt so, wie waren, wie waren deine, ähm, deine Wahrnehmung als Kampfrichter, was war für dich jetzt bei der Symphonie konkret als Beispiel am stressigsten?
1: Naja, also ich habe drei Pools und eine K.O.-Runde nacheinander im Wesentlichen ohne lange Pause irgendwie geschiedsrichtet beziehungsweise das wäre ursprünglich nach dem Plan so gewesen. Und ich kann ja sagen, für zwei Pools direkt nacheinander reicht meine Konzentration und dann ist aber halt auch vorbei. Aber hilft ja nichts, du musst ja die, also zu dem, Ze wir hätten ja schlecht die Leute vorher irgendwie rauswelfen können und sagen, wir haben zu wenig Leute, darf die Hälfte von euch nicht kommen. Und am Tag des Events ist ja auch so, da musst du halt einfach so gut es geht weitermachen. Aber die, die Qualität von dem, was du dann noch zusammenschießt ist, ist natürlich dann nicht mehr so hoch, wie sie das am Anfang mal war. Und äh, das macht die Fechter unzufrieden, das macht einen aber auch selber unzufrieden, aber du kannst halt auch nichts dagegen machen. Also tatsächlich haben wir dann zwischendurch noch ein bisschen was am Zeitplan gemacht, dass zumindest mal vor dem äh, K.O.-Runden nochmal irgendwie so eine halbe Stunde tatsächlich Pause war. Da haben wir auch ein bisschen mit den Flächen getauscht, weil das, das wäre sonst halt auch gar nicht äh, gegangen und da, also auch die Stimme mit den Ansagen war auch so ein Ding, weil wir, ich war ja in der kleinen Halle, da waren zwei Flächen aufgebaut und das war im Test schon okay, aber wenn halt da laute Leute drin sind, die alle irgendwie nochmal rumklappern, dann Ansagen kommen und so. Also ich habe nach dem dritten Pool auch keine Stimme mehr gehabt. Also ich musste da tatsächlich auch, also ich hätte nicht nochmal einen Pool hauptrichten können, weil ich keine Stimme mehr dafür gehabt hätte, die Ansagen zu machen.
0: Also so, dass ich, ich höre es jetzt so raus, das Stressigste war, hintereinander weg, ähm, das ohne Pause zu,
1: zu richten. Ja, genau, weil davon kommt halt der andere Stress, davon kommt auf einmal, also dir fehlt halt an den ganzen Ecken äh, dann die Erholungsphase, so was die Konzentration angeht, was die Stimme angeht, dadurch trifft man schlechtere Entscheidungen, schlechtere Entscheidungen führen halt dafür, dass die Leute unzufriedener sind, dass man selber mit sich unzufriedener ist und das setzt halt dann so ein bisschen eine Kaskade in Gang. Das hm. ging nicht anders, weil es einfach zu wenig Leute waren ansonsten, ähm, aber das äh, hat die Stimmung jetzt nicht besser gemacht. Du warst jetzt auch bei der Symphony der Kampfrichter ja.
0: ähm der Hauptkampfrichter. Ja. Was sind da für
1: zusätzliche Aufgaben auf dich äh, zugekommen? Naja, im Endeffekt weißt du die Schiedsrichter ein. Also sowohl extern als auch intern machst du immer noch mal so einen Gesamtüberblick über die Regeln. Das macht man ja teilweise auch mit den Teilnehmern, aber halt eher auf der Schiene für Schiedsrichter. Und was du da festlegst, ist letztendlich, was du äh, von den Leuten auch sehen willst. Weil ich sag mal so, äh, du musst den anderen mit einem Hau treffen das kann ja verschiedene Grade annehmen. So, was darf man denn noch zählen? Was ist denn überhaupt noch akzeptabel? Was ist vielleicht auch härtemäßig nicht mehr akzeptabel? Und da musst du halt mit den Leuten irgendwie klare ähm, Absprachen treffen, dass alle da so gut es halt geht am Tag des Events auf einem Level sind, was, was gezählt wird, was nicht gezählt wird, was es für Besonderheiten gibt, die es vielleicht bei anderen Turnieren nicht gibt. Und diese Einweisung machst du halt, bevor es losgeht. Ähm, und du bist auch Ansprechpartner für Regel. Unklarheiten während des Events dann. Ähm, das ist jetzt nicht so viel vorgekommen, aber wenn es da was gegeben hätte, wären die Leute da halt erstmal zu mir gekommen. War das jetzt eine krasse
0: Zusatzbelastung für dich oder sagst du, ja, war okay. Also die Pools nacheinander zu schießen, war stressiger.
1: Ja, letzteres. Also das ist schon okay, das kann ich auch machen. Du brauchst halt eine gute Kenntnis der eigenen Regeln, aber ich habe die ja mitgeschrieben, von daher ist das schon in Ordnung. Ähm, das, das äh, ohne Pause schiedsrichten war das eigentlich Stressige, das Hauptkampfrichte ding ist kein Problem, ist aber halt auch so ein, ich glaube so ein Charakter-Ding, ähm, wenn du halt Leute hast, die sich da so sagen wir mal sehr unsicher sind und die sollen dann irgendwie so finale Entscheidungen treffen, wo andere Leute sehr emotional dabei sind, äh, wenn du so der Typ bist, dann hast du da nicht viel Spaß, weil wenn du dann halt Entscheidungen triffst, wo sich Leute auch hinterher drüber aufregen. Ja,
2: Genau, da kann ich auch noch kurz was dazu sagen aus Organisatorensicht. warum, also diese Hauptleute für die einzelnen Helfergruppen sind für mich als Organisator wahnsinnig nützlich und wichtig, auch wieder um meine eigene mentale Ruhe herzustellen, weil ich habe jetzt einfach den Alex, ich weiß, der Alex weiß, was er tut, auf den kann ich mich verlassen, auf, den, auf dessen Entscheidungen kann ich vertrauen. Wenn er auch vielleicht mal mit etwas wirklich so unsicher ist, dass er es nicht selbst entscheiden kann, ist er vernünftig genug, um zu, Not, zu mir zu kommen, weil ich immer das letzte Wort haben muss als Hauptorganisator. Ähm, und ansonsten kann ich sagen, alles was Kampfrichter zu tun hat, habe ich hiermit abgegeben. Das ist jetzt Alex Ding ähm, und ich muss mich in der Richtung um nichts mehr kümmern. Das heißt, allen Kampfrichtern, die kommen normalerweise die kommen am Anfang des Turniers, kommen die vielleicht noch mal kurz zu mir und stellen Fragen an mich. Den beantworte ich gar keine Fragen, sondern ich sage ich kläre das mit Alex. Dann ist das einfach, einfach dann ist dieser gesamte Bereich dann ist allen klar. Das ist nicht mein, ähm, mein Aufgabenbereich mehr für dieses Event. Das gleiche gilt mit, war mit, mit Lydia für die Person am Tisch. Es gab einen Hauptansprechpartner für den Gearcheck, das war der Max. Und es gab noch einen, eine Hauptansprechpartnerin für die Anmeldung, die Nadine. Und das war wahnsinnig nützlich, diese Personen in der Organisation zu haben, weil nicht nur können andere Leute die was fragen, sondern wenn ich etwas wissen will, habe ich genau eine Person, zu der ich gehen muss und ich muss nicht irgendwie fünf verschiedene Orte abklappern, sondern ich habe eine Ansprechperson und bekomme alle Informationen, die ich brauche, von genau dieser Person. Und das ist sehr nützlich. Und Die
1: federn halt Entscheidungen ab. Also die sind so erfahren genug, dass sie da halt viele Entscheidungen treffen können, die gar nicht mehr nach oben eskaliert werden müssen, sodass halt an der Spitze der Nahrungskette beim Julian sozusagen nicht mehr so viel ankommt.
0: Wenn du dir als Kampfrichter und äh, Kampfrichterverantwortlicher etwas wünschen könntest für äh, zukünftige Turniere, was wäre
1: das? Von wem jetzt? Von den Teilnehmern oder der Turnierorga? Naja, also einfach nächstes Mal doppelt so viele Kampfrichter wäre schon mal sehr hilfreich. Ähm, die Orga ist, ähm, wie soll ich das sagen, also ich glaube nicht, dass mit den Rahmenbedingungen die Orga besser gegangen wäre. Julian macht das schon sehr gut und er hat das auch im Griff. Also da habe ich eigentlich, es sind halt die Rahmenbedingungen, die es erschwert haben, aber dafür konnte keiner hier was sozusagen. Also von daher glaube ich nicht, dass es da noch so das große Ding gibt. Es gibt natürlich im Kleinen immer Sachen, die man lernt, die man nächstes Mal besser machen muss. Da kann man vielleicht nachher auch noch kurz die Nachbesprechung oder das Feedback einholen hinterher und was man dann sich halt das nächste Mal überlegen muss. Aber da gibt es natürlich immer Sachen, die irgendwie aufkommen. Aber das ist halt meistens was, was hat man vorher einfach nicht sehen können oder hat es nicht gesehen. Und da kannst du halt dann auch nicht sagen, gut, äh, wer hat es jetzt verbockt, sondern muss du halt sagen, alles klar, da machen wir es halt nächstes Mal anders, haben wir was gelernt, das ist in Ordnung. Ähm, was ich mir vielleicht wünschen würde wäre aber tatsächlich, dass es einfach mehr gut ausgebildete Kampfrichter gibt. Also, das, also die, die Anzahl, wie wir es ja in der letzten Folge auch hatten, die Quantität, dass die steigt, aber gleichzeitig auch die Qualität. Und das würde sehr vieles einfach auch erleichtern.
0: Jetzt haben wir über den Tisch geredet, jetzt haben wir über die Kampfrichter geredet. Ähm, wollen wir nochmal so ein bisschen explizit auf den Gear-Check eingehen? Ähm, gibt es da was wo ihr sagt, da muss man auf jeden Fall drauf achten. Also wir hatten ja, ich glaube, in der letzten Episode schon das Thema, ähm, wenn man das 350-Newton-Schild abmacht, sind es 800. Ähm. Vielleicht also. vorneweg,
3: ähm, wo ist der gear -Check und wie finden die Teilnehmer das raus? Also schildert eure Hallen aus, Aufwärmflächen und wo ist der verdammte gear -Check, damit die das nicht fragen müssen. Und die Anmeldung muss auf jeden Fall wissen, wo es zum Gearcheck geht.
0: Da, das vielleicht noch ein Punkt davor, äh, also schildert alles aus. Ähm, ich erinnere mich, das hatten wir auch in der Folge zur Eventorganisation. Wie organisiere ich das perfekte e HEMA-Event? Äh, Ausschilderung ist äh, somit das Nonplusultra bei einem Turnier, oder? Also, dass alle wissen, Zeitplan, ähm, Ort, also äh, Lageplan, ähm, Poolplan, also alles, alles, was man irgendwie in Listen und, und äh, Schilder fassen kann, sollte man in großem Maße bereitstellen, oder?
2: Ja. Klar. Jeder, jeder Helfer hat was zu tun. Die sind ja nicht da, um, um rumzusitzen und Fragen zu beantworten normalerweise, sondern die haben Aufgaben zu erledigen. Und jede Frage, die kommt an die Helfer, die man durch eine Liste an der Wand oder durch ein kleines Bild hätte beantworten können, ist, ist etwas, was sie ähm, nicht von der Arbeit abhält, weil die Leute es eben nachgucken können. Also Es frisst, sehr es frisst
3: wahnsinnig Zeit. Du willst nicht 60 Leuten erklären, mhm. wo die Umkleide ist.
1: Ja. Das läppert sich halt extrem zusammen.
0: Welche Infos, welche Infos, wenn wir es jetzt einmal, ne, wenn wir jetzt eine quasi To-Do-Liste, Schilder machen für unsere Hörerinnen und Hörer, was
2: muss da alles drauf? Ähm, gehen wir vielleicht so ein bisschen von vorne durch. Allein schon sowas wie Eingang. <lacht> wenn man mehrere Eingänge hat, sowas ist schon, schon interessant zu wissen. Eingang. Wo ist die Anmeldung? Ähm, wo ist der Gearcheck? Also ich gehe jetzt so ein bisschen chronologisch durch, was ist wichtig für das Turnier? Wo ist der Gearcheck? Wo ist die Umkleide? Falls die Toiletten irgendwie komisch versteckt sind, natürlich auch sowas wie Toiletten. Ähm, dann, wenn es eine Aufwärmhalle gibt, was ich sehr unterstützen würde, das ist das eine gute Sache. Wo geht es zu dieser Aufwärmhalle? und ähm, falls man einen Sunny-Bereich hat, wo geht es zum Sunny-Bereich? Wo geht es, äh, Falls man Kampfflächen hat in verschiedenen Hallen und die Hallen sind nicht einfach direkt nebeneinander, dann sowas wie, wo ist Halle A, wo ist Halle B? Oder einfach nur, in welche Richtung muss ich gehen, um zu Kampffläche A zu kommen? Das reicht ja auch schon, da braucht man aber natürlich mehrere Schilder, weil man kann von unterschiedlichen Orten die Frage bekommen, wie komme ich jetzt zu Kampffläche A? Ähm, und zu all diesen ähm, Wo ist das? brauche ich entsprechende Schilder mit hier ist das. Also ich brauche ein Schild, hier ist der Gearcheck. hier ist die Kampffläche B und so weiter. Also ich brauche nicht nur wie komme ich da hin, sondern auch du bist hier angekommen. Das sind erstmal nur richtungsweisende Schilder. Ähm, habe ich in dem Kontext gerade noch was vergessen? Ich würde vielleicht noch ergänzen, wo man die Dinger hinhängt. Ja. Also zum Beispiel, wenn du den mhm.
1: Tisch hast, also der Tisch ist ja in der Regel physikalisch wirklich ein Tisch, an dem die Leute sitzen. Und du kannst halt diesen Tisch mit einem Zettel hinmachen. Aber je nachdem, wie die Halle aufgeteilt ist, stehen halt dann Leute vor diesem Tisch. Und wenn Leute aus späteren Pools reinkommen, hä, hä, Pool A, Pool A, ist das Pool A und so? Also da kann man halt auch gucken, dass man zum einen einfach an mehreren Seiten diesen Tisch ausschildert, auch vielleicht auf Überkopfhöse, dass man auf jeden Fall nicht das Schild verdecken kann und solche Geschichten. dass es Also es muss so eindeutig sein, dass man sich denkt, es kann auf keinen Fall jemand noch irgendwie übersehen, weil dann hast du die Anzahl der Leute, die es übersehen, ausreichend reduziert, dass es nicht mehr so sehr nervt.
2: Genau, und ansonsten an Listen, ähm, die, was die Leute brauchen, ist ein Zeitplan. Was nützlich sein kann, ist allgemein ein Raumplan. Also, dass man visuell den, das, das gesamte Eventgelände mal abgebildet hat, dass man sich da orientieren kann. Ähm, dann, genau, ähm, die Pools, wer ist, wer ist in welchem Pool? Ähm, dazu passend sind Kampflisten nützlich. Das hatten wir nicht, das werden wir nächstes Mal ähm, anders machen, ähm, dass man explizit eine Kampfliste hat. Ich glaube, technisch gesehen hatten wir das, die Leute haben es noch nicht bemerkt, aber das ist nicht so wichtig. Ähm, und, äh, Schluss und dann am Ende, sobald die Pools durch sind, braucht man einen Bereich, äh, wo man die, die Eliminations aushängt. Also die Ergebnisse der Pools müssen ausgehangen werden und die, äh, die Turnierbäume für die Eliminations müssen irgendwie ausgehangen werden.
1: Ja, und ich würde mir auch noch irgendwo halt Regelwerke hinlegen, die ganz eindeutig für die Teilnehmer sind zum Lesen. Es gibt immer Leute, die lesen die überhaupt nicht, bevor sie hinfahren oder nur sehr eher überfliegend. Und ich sag mal, jeder, der da nochmal genauer reinschaut, auch wenn es nur eine halbe Stunde vor seinem Pool ist, ist besser, als wenn er es gar nicht angeschaut hat. Ist übrigens nicht die Empfehlung, ja, weil typischerweise führt das dazu, dass man nicht weiterkommt, wenn man die Regeln nicht gut kennt, aber passiert
2: trotzdem noch. Ja, oder man macht die ganze Zeit Aktionen, die explizit keine Punkte bringen und beschwert sich dann, ja. warum der Kampfrichter nicht abbricht. Man hat doch die oder die Aktionen gemacht.
1: Ja, das ist auch ein ja. bisschen, oh tatsächlich, das wäre auch ein Wunsch als Kampfrichter, dass die Leute tatsächlich die Regeln kennen und sie auch verstanden haben. Weil es passiert auch beim Symphony immer wieder, dass Leute sich halt genau aus diesen Gründen beschweren, dass sie halt die Regeln nicht gelesen oder nicht verstanden haben. Also zum Beispiel gibt es bei uns keine Punkte für Schnitte am Körper. Also es kann einfach nicht vorkommen, dass du für einen Schnitt am Körper Punkte kriegst. Jedes Jahr sind Leute dabei, die das nicht checken und sagen, ihr habt die doch hier voll und warum wird denn das nicht abgebrochen?
0: Okay, <lacht> das heißt, wir haben eine, eine gute Übersicht über benötigte Listen und äh, die, die Wünsche an die Teilnehmer und Organisatoren. Ähm, wenn wir jetzt im, Hatten im wir Tag über den Gearcheck, haben wir den jetzt nicht so ein bisschen übersprungen? Genau, jetzt, äh, wir hatten damit angefangen, dass äh, man erstmal weiß, wo der Gear-Check ist. Ja. Jetzt wissen wir, wo der gearcheck ist und es gibt auch ein Schild, hier ist der gear Was ist dann wichtig für den gearcheck Brauche ich da ein oder zwei Leute? Ähm, was müssen die können? Was kann man denen zumuten? Äh, wir hatten das in der letzten Folge schon so ein bisschen angesprochen, ähm, wenn man jetzt total unerfahrene Leute ransetzt und da kommen halt gestandene Fechter, die sagen, ja, die nehme ich immer, lass sie mal durchgehen. Das ist ja so eine Zicke. Ähm, was, was sind so die Anforderungen an den Gearcheck?
2: Ähm, die, also, die Leute müssen auf jeden Fall mit Kritik klarkommen, weil das ist definitiv der Moment, wo die Leute am ehesten, also nicht mit Kritik, ist vielleicht der falsche Begriff, aber. Ablehnung. Das ist der Ort, wo. Ja, das ist der Ort, wo die Leute diskutieren anfangen. Und zwar massiv. Das heißt, damit müssen die Leute am Gearcheck irgendwie klarkommen können. Das reicht schon, wenn sie das ausblenden können. Sie müssen nicht besonders gegenargumentieren können. Das wäre zwar nett, aber, aber sie dürfen sich davon nicht unbedingt beeinflussen. Ich glaube,
1: lassen. sie müssen sehr gut in dem Satz sein, ja, das mag schon sein, aber hier ist das nicht so.
2: <lacht> ja. Ja, genau. Und ansonsten, wie viele Leute braucht man ich würde sagen, das Minimum für einen einigermaßen effizienten Gearcheck ist zwei. Eine Person für die Waffe, eine Person für die Schutzausrüstung. Ähm, je mehr Leute du, auf je mehr Leute du dann die Schutzausrüstung noch aufteilen kannst, desto besser. Ähm, entweder, und da gibt es Möglichkeiten, entweder sagst du, du, du teilst ähm, die Schutzausrüstung auf mehrere Personen auf, oder du sagst zum Beispiel ähm, man, man parallelisiert, also es macht immer noch eine Person, die gesamte Schutzausrüstung, aber jetzt hast du halt zwei Leute, die für die gesamte Schutzausrüstung zuständig sind, um einfach den, den Durchlauf zu erhöhen. Ähm, ich würde sagen, das genau, würd Minimum ist zwei und je mehr, desto besser, auch um die Leute zu organisieren, weil ähm, die sind oft nicht besonders gut darin, sich in einer Schlange aufzureihen und das irgendwie ordentlich <lacht> durchzumachen und dann und dann kommen so Sachen wie, ja, da hinten, da ist noch mein Freund, dessen Halsschutz leiche ich mir gleich noch aus. Aber der muss natürlich erst durch sein und Also da gibt es ganz furchtbare Sachen. Ähm, und da braucht man gefühlt eine Person, die alleine die Leute quasi in Reihe und Glied hält, dass das ordentlich durch, durchlaufen
1: kann. Ja, du brauchst, glaube ich, aber eigentlich auch so halt eine, die, wenn diese Diskussionen aufkommen, denjenigen aus mhm. der Schlange rauspickt und separat mit dem redet, dass das den Betrieb nicht aufhält. Und dann halt im Zweifel siebenjenigen separat klar macht, nee, das läuft halt hier nicht.
2: Genau. Also in, in, einer Traum, in einer Traumwelt reichen zwei Personen, aber um, um so äh, Schreier äh, irgendwie unter Kontrolle zu halten, braucht man noch ein, zwei Leute mehr.
3: Relevant ist vielleicht auch, wann fängt man damit an mit dem Gearcheck und wer kommt zuerst dran? Weil, wenn die Leute aus dem letzten Pool sich zuerst in die Schlange zum Gearcheck stellen, aber der Pool geht in fünf Minuten los, in dem sie nicht sind, ist das auch wenig hilfreich. Genügend Turniere warst sind schon nach hinten verschoben worden, ähm, weil der Gearcheck nicht rechtzeitig fertig wurde.
1: Ja. Äh, warst du am Gearcheck? Nein, ich habe
3: nur versucht, die Leute vom Tisch da rauszuholen aus dem Gearcheck, was dann entsprechend <lacht> schwierig war, weil halt okay. ja, 60 Leute anstanden und ich genau die drei Leute, die den Gearcheck gemacht haben, da wegholen wollte.
1: Ja, was da vielleicht noch, noch ein Tipp ist. Äh, bei uns musst du deine Ausrüstung anziehen, bis halt auf Maske und Schwert und dich so in die Reihe einstellen. Ja, man kontrolliert die Ausrüstung an dir, auch weil wir in den Regeln drin haben, dass zum Beispiel die Jacke halt sitzen muss. Es darf nicht dein Bauch exponiert werden, wenn du in den Ochs gehst. Und äh, ich kenne das noch von früher, das wird bestimmt auch heute noch gemacht, dass die Leute so einen Haufen Aufrüstung haben und sagen, das ist meine Ausrüstung, wo du dann schon alles so kreuz und quer übereinander liegt und schon auch gar nicht siehst, ist das überhaupt komplett oder nicht und dann auch keiner Bock hat, das jetzt irgendwie durchzuwühlen, das verschwitzte Zeug, und dann halt sagt, ja, ja, äh, passt schon. Ne? Und das kannst du halt vermeiden, wenn du sagst, nö, äh, also was auf dem Boden rumliegt, wird halt jetzt nicht abgenommen, das ziehst du an und dann kommst du wieder oder so. Das ist ein sehr guter Tipp, den werde ich mir direkt
0: merken. Ich ähm, glaube, ist auch relativ einfach umzusetzen. Also sagt hier bei der Anmeldung zum Gearcheck. Das ist natürlich dann wieder was. Das muss bei der Anmeldung dann vielleicht vermittelt werden. Oder irgendwo ausgeschrieben stehen: Gearcheck in voller
1: angezogener Ausrüstung. Das steht bei uns in den Ausrüstungsregeln drin, ganz am
2: Anfang. Die liest noch Ja, das, <lacht> deshalb sage ich ne, irgendwo: <lacht> Entweder den Leuten von,
0: von der Anmeldung, äh, die den Hinweis mitgeben, jeden Teilnehmer zu sagen, Gearcheck bitte angezogen. In die Ausrüstung anziehen oder das dann irgendwo am Gearcheck nochmal aufschreiben, bitte anr äh, anrödeln, ne? also Ausrüstung anziehen.
1: Was du halt schon machen musst, ist, die Leute entsprechend zu schulen oder halt eben jemand dabei zu haben, der sich auskennt, was auch so Randfälle angeht. Weil, äh, wenn die Leute die Mainstream-Sachen anhaben, also halt alle haben ihre Axel Patterson 350-Newton-Jacke, Hose und so, äh, beziehungsweise AP heißt sie ja inzwischen und die wasser-immer-Hose, Lotus oder so, dann ist das halt schnell gegessen, dann guckst du, ah, PBT-Halsschutz, einmal Gewicht drauf, passt, ja. Aber ähm, es gibt ja immer wieder Hersteller, die kommen auf, gehen dann wieder, wo halt die Leute das Zeugs vielleicht noch nie in der Hand hatten selber. Und dann hast du halt zum einen hoffentlich gut formulierte Ausrüstungsvorgaben, wo es dann halt irgendwie wirklich klar wird, sowohl für die Leute, die ankommen, als auch für die Leute, die den Gearcheck machen, ob halt irgendwas geht oder nicht oder, oder halt wahrscheinlich eher und. Du hast halt jemanden dabei, der das halt dann sagen kann, der vielleicht auch die Regel mitentwickelt hat und selbst wenn jetzt die Formulierung nicht so hundertprozentig perfekt war, die Intention dahinter kennt und hat, sagen kann, ja, nee, das ist damit jetzt nicht gemeint. Also, Beispiel bei uns ist immer der Hinterkopfschutz. Ähm, der muss eine feste Platte drin haben oder mehrere. Das heißt, du darfst ihn der Länge nach, zum Beispiel darf, das sich jetzt nicht zusammenknüllen lassen also über, über die lange Seite, über die kurze Seite so aufrollen ist okay, weil das liegt ja am Nacken, das muss ja ein bisschen hoch und runter gehen, aber du darfst ihn halt nicht von links nach rechts irgendwie zusammenknicken können, weil dann hat er keine feste Platte drin. Und zum Beispiel der Allstar Hinterkopfschutz ist aus genau diesem Grund halt einfach nicht erlaubt, weil der einfach nur so ein Stück Leder ist oder so, der hat halt keine Platte drin. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es dieses Jahr war, aber wir hatten, die, wir haben da immer Diskussionen damit und weil die Leute halt sagen, ja wow, aber beim letzten Turnier haben wir das doch auch, war das doch auch okay. Und da kommt halt wieder dieses, man muss geübt in dem Satz sein, ja, das mag schon sein, aber hier ist das halt nicht so.
2: Das weiß ich äh, genau, dass das dieses Mal auch wieder so war. Und wenn ich die Gearcheck-Menschen, mich wenn ich mich da richtig erinnere, war eine übliche oder etwas, was häufig zu tun war, einen, ich glaube, irgendwie Unterarmschone oder sowas in der Art, die Maske zu tapen als Ersatz für einen <lacht> Hinterkopfschutz, weil das halt, es ist breit genug, es hat feste Platten drin, es hat tatsächlich die ausreichende Schutzwirkung, aber es wäre nicht nötig gewesen, wenn man das vorher gesehen hätte.
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen halt auch so, also ich meine inzwischen könntest du es ja machen, weil die Teilnehmer oder die, die, nicht die, Teilnehmer, die Organisation ihr eigenes Regelwerk festlegen, aber du willst ja normalerweise nicht Marken nennen, so du willst eigentlich nicht explizit reinschreiben, den Halsschutznehmer, den Halsschutznehmer nicht, weil dann vergisst du irgendjemanden in der Auflistung und so. Ähm, ja, aber also das ist halt irgendwie dieses, die Leute verlassen sich halt ein Stück weit drauf, ja, ja, wird schon passen, halt letztes Mal auch gepasst und so. Und du musst dir, glaube ich, auch im Vorfeld überlegen, was du eigentlich machst, wenn jemand nicht durch den Gearcheck kommt. Also da kommt jetzt jemand, der fährt aus, keine Ahnung, Belgien, Niederlande hier runter, hat halt einfach die Ausrüstung nicht, guckt dich dann mit großen Hundeaugen an und sagt, aber kann ich nicht doch fechten? Und ähm, ich glaube, da muss vorher wirklich ein Konsens im Team sein, was dann passiert, ob der dann fechtet oder halt auch nicht. Äh, und vielleicht auch, was für Alternativen man ihm anbieten kann, im Sinne von, nee, gut, also können wir jetzt nichts machen. Du kannst jetzt gucken, ob du das ausleihen kannst. Und wenn nicht, kriegst du halt dein Geld zurück oder so. Aber ich glaube, das sollte man halt vorher einmal durchspielen, zumindest mental, wenn es da nicht vorkommt, umso besser. Aber das willst du halt nicht Leuten, die vielleicht auch nicht ganz so lange dabei sind und so gesagt haben, ja, ich würde schon irgendwie helfen an dem Tag so. Ja. Ich, ich bin da zwar jetzt nicht so, so intensiv drin, aber passt schon. Den Leuten willst du halt nicht diese Bürde auflassen, dass sie das dann in dem Moment entscheiden müssen für sich.
2: Was äh, da übrigens auch sehr nützlich ist ähm, und diese Entscheidung sehr stark abfedert, wenn ihr könnt, holt euch einen Händler ans Event, an das Turnier, der genau äh, quasi eure regelkonforme Ausrüstung verkauft. Ähm, also ich meine, da haben wir auch schon echt unangenehme Sprüche bekommen von wegen, ähm, ihr habt die Regeln nur gemacht, weil ihr einen Deal mit dem Händler habt, damit der mehr Gewinn macht oder sowas in der Art. <lacht> das war nicht so angenehm. Ähm, aber also wenn nämlich tatsächlich jemand dann nicht die Ausrüstung hat und es ist nichts, was man besonders leicht leihen kann, dann könnt ihr sagen, okay, du hast zwei Optionen. Du nimmst nicht teil. Du leistest dir doch irgendwo aus, falls es du es irgendwo findest. Oder du gehst zu diesem Händler Kaufsystem. Und das ist sowieso sinnvoll, das zu kaufen, weil wir werden nicht das einzige Turnier haben, das ähnliche Regeln hat mit dieser Ausrüstung. Du wirst damit woanders auch nicht durchkommen. Also das ist äh, sehr nützlich. Wenn ihr das irgendwie hinkriegt, holt euch einen Händler her. Sprecht vielleicht sogar mit dem Händler ab, was ihr so auch für Ausrüstungsvorgaben habt, dass der da was in der Richtung mitnehmen kann. Kann ich nur empfehlen. Das
0: DDRF-Rahmenregelwerk in die Hand drücken und sagen, hier, bring mal Zeug dafür mit
2: die meisten Händler wahrscheinlich eh, weil sie ja auf den Markt angepasst ja. sind. Ist mir
0: in der Tat auch schon passiert, ich muss mir, das war furchtbar, ich musste mir auf einem Turnier ein neues Schwert kaufen, weil <lacht> ja, meine, meine. Damit Waffe hattest so du dann war. eins zu
3: viel, oder?
0: Ja, das ist ja der typische Fall ähm, bei, <lacht>
3: bei,
0: bei Leuten, die HEMA machen, das Schwert zu viel, was sie haben.
3: Ja, es ist immer eins zu viel. <lacht>
1: Sehr bedauerlich.
3: Auch immer gern genommen, selbstgebaute Fingerhandschuhe. Ich denke, die selbstgebaute Ausrüstung oh, 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 oh. ist zurückgegangen in den letzten Jahren, aber das sieht man auch immer noch. Gerade die Fingerhandschuhe, weil es da nicht so viele gute oder auch erschwingliche Lösungen gibt. Das versucht immer mal wieder ja. jemand.
2: Die,
1: ich habe Red Dragons genommen und mit viel Tape und allen möglichen anderen Reststoffen, die ich gefunden habe, mir neue Handschuhe gebaut. <lacht>
0: du so auch klein mittens nehmen können. Ne? Von der Beweglichkeit her
1: wären die wahrscheinlich <lacht> besser gewesen. Ja, wahrscheinlich auch sicherer.
0: Ja.
2: Hm.
1: Also ich meine, das kann man sich halt auch überlegen. Also du kannst auch sagen, wir akzeptieren keine Selbstbaulösungen. Bitte von der Stange und bitte fürs Thema gemacht so. Da muss man halt wissen, was, was auch so ein bisschen die Zielgruppe ist und worum man hin will. Ja. Also dieses äh, Reenactment-Ausrüstung ist ja auch zurückgegangen in den letzten Jahren. Aber dürfen die Leute mit ihren äh, Metallhänzen da irgendwie antreten oder halt auch nicht?
0: Um, das haben wir noch gar nicht geklärt, warum macht man eigentlich einen Gear-Check? Also, man könnte ja als Veranstalter auch sagen, Ausrüstung so und so, dass ihr, ihr wisst, wir haben hier einen Haftungsausschluss, ihr wisst, was ihr, worauf ihr euch einlasst und wenn ihr das nicht macht, habt ihr
2: einfach mal Pech gehabt.
0: Um, warum macht man, warum macht man einen
2: gear Ähm, das hat, glaube ich, auch wieder mehrere Gründe. Das eine ist, man, man will die Leute teilweise vor sich selbst schützen, glaube ich. Also wenn die, äh, Nur weil sie selber glauben, die Ausrüstung ist okay und die ist offensichtlich nicht okay. Ähm, man will ja nicht, dass die Leute verletzt werden. Also es ist in erster Linie, man möchte ein Turnier haben ohne Verletzungen, wenn das irgendwie hinzukriegen ist. Und das wird durch gute Ausrüstung äh, ermöglicht in irgendeiner Form. Ähm, zum anderen gibt es... Eine Ausrüstung, die natürlich gefährlich ist für die für das Gegenüber. Also wenn wir äh, bei Metallhandschuhen sind oder am besten vielleicht noch mit Spikes versehen oder sowas, weil die besonders cool sind, ähm, äh, dann will man aber mit dem wahrscheinlich nicht ins Ringen gehen oder, da dem irgendwie ein, oder von dem einen Faustschlag ab, abbekommen. Wäre ja, dann halt auch
1: ein unfairer oder
2: Vorteil. Ist es ein unfairer Vorteil. Und es ist natürlich auch gefährlich, weil die Schutzausrüstung auch nicht unbedingt gedacht ist, so etwas zu ähm, vor so etwas zu schützen, vor tatsächlich scharfen Dingen. Ähm, und ich meine, der Klassiker ist, denke ich, hier auch sowas wie ähm, scharfe Kanten und Ecken bei Schwertern. Wenn wenn irgendwie die Parierstange ähm, eine, eine tatsächlich gefährliche Kante hat und nicht nicht irgendwo nicht abgerundet ist, ähm, das ist eine Gefährdung für den Gegner, nicht mal für denjenigen, der der selbst die Waffe mitbringt. Ähm,
1: Michael, weißt du, wie viel Zeit das kostet, den Fünften ins Krankenhaus zu fahren, der sich einen in Lacrosse-Handschuhen die Finger gebrochen hat? Das <lacht> hält doch den
2: ganzen Betrieb <lacht> auf.
0: Okay, ja. das ist ein Argument, ja.
2: Ähm, ah, genau. Und, und das was Alex noch gerade erwähnt hatte, unfairer Vorteil. Ähm, der Klassiker ist, ist äh, sowas wie das Regelwerk schreibt nicht vor, dass äh, man Schienbeinschoner tragen muss. Es ist vielleicht empfohlen, aber es ist nicht vorgeschrieben oder sowas. Jetzt macht es jemand nicht. Will ich als irgendwie empathischer Mensch dem aufs Knie geißeln? <lacht> Nur weil der keine Schutzausrüstung trägt? Hm. Also, ich meine, ah, dann, dann nimmt er halt plötzlich, also gegen einige Leute nimmt er praktisch eine Trefferzone raus, weil er keine ordentliche oder keine oder keine ordentliche Schutzausrüstung ja. trägt. Ja. Und das ist natürlich auch nicht in Das
1: nervt mich auch brutal als Teilnehmer tatsächlich. Also, ich habe das auch schon erlebt, dass halt dann der Gegner gesagt hat, Du, hier sind für, äh, Schläge zum Bein, oder ob das dir klar oder? Du willst ohne Ausrüstung fechten? Ja, ja. Okay, ja, ich schlag dann da hin, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ja, ja. Zack, erster Treffer zum Bein. Ah! Großes Geschrei. <lacht> ja, na, ja,
0: hab dich vorgewarnt. Hate to say I told you so. <lacht> okay, also gut, ist, also, wenn ihr ein Turnier macht, schon etwas, was euch auch wieder ähm, mentalen Ballast abnimmt. Denn, ähm, es beugt unglaublich vielen Diskussionen und dann Stress vor. und Ihr müsst euch dann nicht rechtfertigen, ja warum habt ihr das nicht kontrolliert, dass die Leute die Ausrüstung... Ich meine, es kann immer noch passieren, dass also Leute kommen mit der Ausrüstung zum Gear-Check und ziehen sie dann nicht an. Das kann ja auch immer noch passieren, aber dafür gibt es dann eben Leute am Tisch äh, und die Kampfrichter, die dann kurz bevor es losgeht nochmal einen Blick drauf werfen und wenn denen das auffällt, dann werden sie die auch wieder entsprechend zurückschicken und sagen, zieh bitte deine Schienbeinschoner
1: an. Was ich auch nicht unterschätzen würde, ist, dass ja nicht alle Leute, die auf Wettkämpfe fahren, das irgendwie groß in ihrem Verein vorgelebt bekommen, sondern da ist halt vielleicht mal einer oder eine, die da Lust drauf hat und die das mal probieren will, gerade auch bei den Anfängern. Und woher willst du denn wissen, was du irgendwie brauchst oder so, wenn da im Verein vielleicht in einer anderen Intensität gefochten wird als im Wettkampf, dann weißt du das halt gar nicht, worauf sie dich da einlässt. Und da kannst du da halt auch, ja, wie Julian sagt, die Leute so vor sich selber schützen oder halt vor ihrer also die, die fehlende Erfahrung kompensieren, wenn du einfach sagst, das brauchst du und dann kommst du auch mit klar so. Ja. Und da wird dir äh, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nichts passieren.
0: Ja. Fällt euch noch was ein zum Thema Gearcheck, was relevant und äh, erwähnenswert wäre?
2: Nö.
3: Also Ausrüstung wieder ausziehen, die man zwar hat, aber dann nicht zum Kampf anzieht, geht gar nicht, möchte ich mal sagen. Das ist wie das Kondom wieder ausziehen. <lacht>
0: Okay, ja, das ist doch ein schönes Schlusswort für den Gear-Check. Ähm Mach's mit, gib gebrochenen Fingern keine Chance. Ja, gib gebrochenen Fingern keine Chance. Ähm Wie ist es mit dem Thema, wenn wir jetzt bei, bei Verletzungen sind? Ähm Thema Sanitäter, äh Thema Umgang mit Verletzungen. Ihr hattet jetzt beim Symphonie: Keine expliziten Sunnies. Ihr hattet halt Ärzte unter den Teilnehmern, und ich glaube, es waren ausreichend Ärzte, so dass selbst wenn sich einer der Ärzte verletzt hätte, wären noch Ärzte da gewesen, um zu helfen. Und, ähm, und wir hatten sogar eine Ärztin unter denen, die nicht mitgefochten haben, sogar eine unfallschirungen Also, das war in diesem Fall gut, gut abgesichert. Ähm, wenn ich jetzt für, für meinen, also für den Dresdner HEMA Cup, wären es Sunnies, die dann einfach da sind, weil ich nicht so viele Ärzte zur Verfügung habe in meinem Club. Und ähm, trotzdem bist du ja als Turnierveranstalter, wenn irgendwas passiert, auch erstmal, äh, also da sagst du ja nicht, ah, da hinten ist was passiert, hat sich hier gerade einer das Kreuzband gerissen, ähm, okay, geht weiter.
2: Oder doch. Doch genau das, weil es muss weitergehen irgendwie. Also ich meine, du musst ähm, Nee, dass es, äh, dass es, dass es weitergeht,
0: ist äh, schon klar. Ähm, aber ja. also du Genau, was Fragen wir frag so rum. Äh, du erfährst irgendwie, etwas passiert. Ähm, wie was, was sind so Sachen wie, wie sehr tangiert dich das als Turnierorganisator, sagen wir es so?
2: Ich, also ich meine, es ist explizit passiert. Es gab auch beim, bei der Symphonie kleinere Verletzungen. Und das ist die Information. Äh, jemand teilt mir mit, der und der hat sich verletzt. Ich frage die Person, wird sich um die Person gekümmert? Ja, der und der Arzt ist schon bei dem, alles klar. Ja, okay. Pro Problem erledigt, ausgeblendet. Ich mache das, was gerade zu tun ist. Ähm, wenn ich danach Zeit habe, wenn ich Leerlauf habe oder sowas, dann bemühe ich mich, ähm, nach den Leuten zu schauen, mich zu informieren. Geht es Ihnen gut, braucht die Hilfe, kann man noch irgendwas tun. Aber das kann und mache ich nur dann, wenn ich Zeit hm. dafür habe.
0: Also, du stellst sicher, dass die versorgt sind und ähm, ja. das meinte ich mit. Es äh, ist jetzt genau. nicht völlig egal, sondern äh, ist, nee. ähm, hm. schon relevant, dass, na, also kann ja jetzt auch Klar. sein, dass gerade in allen Pools gleichzeitig irgendwie was passiert und dann doch die, äh, die Ärzte ausgehen. Klar, klar natürlich. Es gibt ja.
3: vielleicht noch den Sonderfall, dass sich jemand was tut, der noch fechten muss. Und dann kann es sein, man muss dann die Organisation umstellen. Also zum Beispiel ein anderer Kampf wird vorgezogen, damit der jetzt äh, sich das Pflaster gescheit aufkleben kann. Oder äh, man wartet halt einfach eine Viertelstunde und zieht schon mal ein paar andere Kämpfe dahin in der Zeit, um zu schauen, ob der wieder wird oder ob man ihn komplett rausstreichen muss. Also das, das ist auch ist, relevant wenn, zu wissen und dass vor allem Leute, die verletzt sind, die setzen sich irgendwo hin, die haben dann jemanden dabei, der sich um sie kümmert und so und da muss irgendwie von diesem Ort, wo die Leute dann sitzen, zu den Tischen oder zur Orga generell kommen, fechtet der nochmal und wenn ja, wie viel Pause braucht er?
0: Und das ist sozusagen äh, besonders relevant, wenn die weiterfechten können. Wenn du weißt, okay, das Thema ist durch jetzt hier, dann wird da einfach gestrichen und die Kämpfe werden sozusagen alle Folgekämpfe werden als verloren für, für den Verletzten gewertet und dann ist es durch. Ist denn, ähm, oder anders, hätte es eine Möglichkeit gegeben, die Verletzungen, die jetzt bei der Symphonie entstanden sind, zu vermeiden durch Ausrüstung oder Anpassung der Regeln?
2: Das haben wir tatsächlich diskutiert. Also wir haben nach jeder, also nach dem Turnier, wir machen eine, eine große Feedback-Runde, wir holen Feedback ein und wir besprechen intern, was ist unser Fazit von dem Turnier, was, was müssen wir ändern, was genau. Ähm, wir glauben, dass keine der Verletzungen ähm, durch schlechte Regeln oder sowas entstanden sind, sondern das hätte bei jedem, bei jedem Regelwerk so passieren können. Ähm, also wenn sich jemand, wenn jemand falsch tritt und sich den Knöchel kaputt macht oder sowas in der Art, ähm, da, da ist kein Regelwerk dran schuld und da ist auch keine Schutzausrüstung dran schuld oder sonst irgendetwas. Ähm, also, soweit ich mich erinnere, ähm, ist keine Verletzung passiert, die wir durch eine Änderung der Regeln oder eine Verschärfung der, der Ausrüstung hätten vermeiden können.
1: Also, eine, es hat sich einer äh, an den Bändern verletzt, also aus dem Ring geschoben würde. Das ist aber halt tatsächlich ah. ohne direkten, also. Der, der Fußball sich verletzt hat, hatte keinen Kontakt mit seinem Gegner. Er ist auch nicht irgendwie gegen irgendwas gefallen oder irgendwo drüber, sondern er ist halt beim Rückwitz laufen hat er sich vertreten. Ähm, da, äh, da haben wir aber auch schon gesagt, also wir haben die Ringe dieses Jahr kleiner gemacht, rein aus organisatorischen Gründen, dass wir die halt in die Hallen reingekriegt haben haben aber nicht bedacht, dass das natürlich das Rausschieben, um Punkte zu kriegen, deutlich attraktiver macht, als das die letzten Jahre waren. Dementsprechend wurde das halt ziemlich viel gemacht. Das ist natürlich fechterisch auch nicht so wahnsinnig interessant. Eigentlich willst du ja, dass die Leute fechterisch irgendwie ein bisschen was leisten. Oder auch wenn sie tatsächlich ringen, dass sie dann da irgendwas Sinnvolles machen. Also jetzt sinnvoll im Sinne von ähm, kampfkünstlerisch wertvoll, so ein Wurf oder so. Und da ist das Rausschieben halt schon ein bisschen äh, billig auch. Von, von daher ähm, ja, das wurde einfach sehr viel gemacht und einer hat sich dabei jetzt verletzt, was natürlich blöd ist und ich denke, da werden wir nächstes Jahr auch gucken, dass es das irgendwie anders geht, indem es halt entweder reguliert wird stärker oder die Flächengröße sind.
0: Mhm. Okay. Wenn das Turnier dann durch ist, weil jetzt haben wir ja glaube ich so von Anmeldung, Gearcheck, ähm, Kampfrichtereinweisung, Tischeinweisung, Durchführung der Gefechte, ähm, Listenführung, Schilder aushängen, alles Mögliche durchgesprochen, was so am Tag ähm, passieren kann und was wichtig ist. Und irgendwann ist ja aber auch mal das Turnier durch. Und es steht äh, ein Sieger, eine Siegerin, erster, zweiter, dritter Platz fest. <lacht> äh, was passiert denn dann?
2: Ähm, gut, man verabschiedet die Leute. Also es gibt eine Siegerhehrung <lacht> typischerweise. Also das je nachdem, wie man es wie plant. Man will natürlich keine großen Pausen, weil wenn das Turnier rum ist, sind die Leute eigentlich auch immer durch und wollen, dass das schnell endet. Das heißt, mein, mein Ansatz wäre zu sagen, man macht, ähm, man macht die Finalkämpfe ähm, und so bald wie möglich die Siegerehrung mal. Also das vielleicht nur fünf bis zehn Minuten Umbaupause oder sowas in der Art, aber, aber dass so schnell wie möglich man zu der Siegerehrung übergehen kann, ähm, dass die Leute sich nicht langweilen. Ähm, und was... was ich sonst machen würde, eben eine, eine kleine Verabschiedung. Und was wir ganz schön finde, oder ich auch ganz schön finde, dann äh, wir organisieren gemeinsames Abendessen. Ähm, dass man einfach zusammen in ein Restaurant gehen kann und sich nochmal einen schönen Ausklang des Abends hat. Ähm, das ist eigentlich immer ganz, ganz nett zum Sozialisieren, weil tatsächlich man kommt gar nicht so viel zum Sozialisieren bei so einem Turnier, eventuell. Ja. Ähm, zumindest nicht mit vielen unterschiedlichen Leuten, sondern man ist irgendwie in seinem Pool, vielleicht hat man mit denen zu tun, aber man ist eigentlich konzentriert auf das, was gleich passieren wird. Man kommt gar nicht so viel dazu, mit verschiedenen Leuten zu reden.
0: Vor ähm, allem nicht mit Kampfrichtern mit oder der Orga. Nee,
2: genau richtig. Also nicht, Und um das zu ermöglichen Also nicht viel ist gut. Ich habe
1: als Kampfrichter definitiv keine Zeit gehabt, mit irgendjemandem zu reden.
2: Ja, ja. ja.
1: Ich glaube, das war am Tisch auch nicht anders. Nee, klar. Nee, klar.
0: Was ist für die
2: Siegerehrung zu beachten? Ähm Sprich die Namen richtig aus. Das ist, also es, ist, es, ist, es ist lächerlich, wie schwierig das ist. <lacht> also, also man hat diese Namen vor sich. Und, und, also ich weiß Normalerweise ist das ja vielleicht kein Problem, aber gefühlt müsste ich die bei der Siegerehrung Buch, Buchstabe für Buchstabe vorlesen, nur um sicher zu sein, dass das alles durchläuft. Keine Ahnung, ist vielleicht so ein Stressmoment, aber äh, die Namen äh, richtig auszusprechen, ist, glaube ich, ganz nett. Äh, ansonsten was ist zu beachten, ähm, wenn man Sponsoren hat, ähm, haben die vielleicht Poster, Banner, sonst irgendwas und ähm, gerade Bilder, die bei der Siegerehrung gemacht werden, werden natürlich viel im Internet verteilt und Sponsoren sehen gerne natürlich, wenn sie gerade auf diesen Fotos gut vertreten sind, äh, das heißt sowas wie äh, deren Banner und vielleicht auch das eigene Vereinsbanner oder sowas hinter die Tribüne oder in die Nähe der Siegerehrungstribüne zu Hängen ist eine sehr gute Idee, weil dann viele davon in den Bildern vertreten sind. Man kann den Sponsoren zeigen, guck, wir haben dafür gesorgt, dass du zu sehen bist. Und dann ist der auch zufrieden. Cool. Ähm, ansonsten, glaube ich, ist nicht besonders, besonders viel zu beachten. Also was noch nett ist, äh, nicht unbedingt diese auch selbst, aber eher so in der Verabschiedung. Äh, mir ist es sehr, sehr wichtig, quasi auch meinen Helfern zu zeigen, dass das ohne die nicht möglich war und auch den anderen Leuten das nochmal hervorzuheben. Also quasi die, die äh, Kampfrichter und, und die Helfer besonders hervorheben, ähm, denen besonders danken, vielleicht irgendein kleines Dankeschön zu geben, ähm, finde ich sehr, sehr wichtig. Okay.
0: Was was habt ihr da so als kleines Dankeschön für ähm, Sachen?
2: Das muss gar nicht viel sein. Äh, tatsächlich, dieses Jahr habe ich es vergessen, <lacht> für die Helfer, äh, die Kampf-, äh, die, für die Kampfrichter äh, ein bisschen auch unser Versuch zu fördern, dass äh, das dass mehr Leute machen wollen. Die haben tatsächlich eine kleine Medaille bekommen. Mhm. Eine explizite Kampfrichtermedaille sozusagen. Cool. Die den, also ansonsten, was ich bei der ersten Symphonie gemacht habe, hat halt jeder eine Packung Messi oder sowas okay. bekommen. Also einfach eine Kleinigkeit, einfach irgendeine Geste, dass man versteht, man wird wertgeschätzt, ja, cool. ohne jetzt groß Geld dafür mhm. auszugeben.
1: Ja, so voll schön. <lacht> Hoffentlich. <lacht> um, Worüber noch kurz eine Sache ergänzen zu dem äh, nächstes Mal Verletzungen anders und so, was mir gerade eingefallen ist, was wir auf jeden Fall anders machen werden. Äh, es war dieses Mal schon zu beobachten, dass es einige wenige Leute gab, die haben sich falsch verhalten, also hm. haben auch eine K gelbe Karte gekriegt, ja, so wie es im Regelwerk steht, aber man hatte deutlich den Eindruck, dass das nicht so zu einer starken Verhaltensänderung geführt hat. Und die Kämpfe waren aber, also die Kämpfe sind meistens ja relativ kurz und ist es im gleichen Kampf nicht nochmal vorgekommen, aber halt im nächsten nochmal laut Regeln gibst du dem dann nochmal eine gelbe Karte, weil die halt immer pro Kampf zählen. Und da haben wir auf jeden Fall gesagt, auch was die ganze Intensitätsregulierung angeht, äh, da müssen wir nächstes Mal einfach konsequenter sein und strenger sein, dass wir halt auch dann schneller mal die rote Karte zücken, wenn einer halt irgendwie den gleichen Scheiß äh, in mehreren Kämpfen nacheinander mehrfach macht. Und das haben wir dieses Jahr auf jeden Fall zu wenig gemacht. Also von Schiedsrichterseite nehme ich das so mit, dass wir da, äh, das ist eigentlich für mich auch der Punkt Ausbildung, ähm, das muss man nächstes Mal anders angehen, dass das konsequenter gemacht wird. Ähm, weil man neigt manchmal auch dazu, so, ah, der hat jetzt irgendwas gemacht, das war nicht so, ah, da könnte man jetzt schon eine Karte geben, gibt man sie, gibt man sie nicht und so. Aber eigentlich, was man machen muss, ist, er hat sich nicht korrekt verhalten, Karte. Gar nicht weiter drüber nachdenken, einfach nur immer jede Situation für sich selber betrachten. Und das ähm, muss nächstes Jahr anders werden, wenn die gleichen Leute wieder da sind. Ja. Also das ist ja auch so, die gelbe Karte beim, beim Fechten, die ist ja erstmal nicht mit Problemen
0: verbunden, sondern wenn du, wenn du drüber nachdenkst, ah, gebe ich jetzt eine Karte oder nicht, dann kannst du sagen, ja, gib eine gelbe Karte.
1: Ja, genau. Und das muss man halt einfach in die Leute reinkriegen. Wenn sie was sehen, was nicht passt, Karte. Mhm. Und wenn es die erste gelbe Karte war, dann halt die rote Karte. Aber nicht irgendwie das weiter nachdenken, ob das jetzt Konsequenzen hat und man das gut findet oder was auch ja. so immer, sondern nur die Situation für sich betrachten. Im Zweifelsfall gibt es dann äh, einen Kampfrichter, ob man
0: der hinzugezogen wird. Und wenn das nicht reicht, dann eine Turnierleitung. Und das dann auch, die Kampfrichter sind dann nicht allein. Also es wird dann nicht gesagt, ja, war jetzt aber scheiße von dir, dass du hier eine gelbe Karte gegeben hast, sondern ja, hat er so entschieden? Ist
1: jetzt so. Willst du weitermachen ja, das, oder nicht? Ja, aber das, das habe ich halt auch selber nicht gut gemacht. Also da habe ich halt auch gemerkt, dass ich für diese Situation zumindest oder dieses Kaliber von Fechter, sage ich mal, noch nicht so die Routine hatte als Kampfrichter dann auch. Ja. Dann so es ja eigentlich nur noch die Nachtbearbeitung offen, oder? Ja, das Turnier ist durch.
0: Alle haben dann abends auch noch ein bisschen sozialisieren können. Und nachdem man den Rausch des Turniers ausgeschlafen hat, kommt das der graue Morgen danach, das Debriefing. <lacht> Wahrscheinlich ein paar Tage danach, ein paar Wochen danach. Wie habt ihr das gemacht? Was ist so ein guter Zeitpunkt? Also ich meine, vielleicht direkt am nächsten Tag könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen früh ist, weil einem dann so über die Tage noch so ein paar Sachen einfallen, so ein bisschen dämmern. Man redet nochmal mit Leuten. Man holt ja auch vielleicht nochmal Feedback von den Teilnehmern ein. Wie habt ihr das gemacht?
2: Wir haben äh, am Tag danach ein Feedback oder ein oder zweiter am besten einen Tag danach äh, direkt nach Feedback fragen. Wir haben da so ein Google irgendwas Umfrage -Sheet, das sehr schnell erstellt. Also auch nicht nichts so was lang dauert zu bearbeiten, sondern einfach nur die kann, ein paar wichtige Fragen, die einen interessieren. Pro Tipp, vor dem Turnier äh,
1: vorbereiten, gerne auch schon die Mail ausformulieren, dass du wir wirklich nur noch abschicken <lacht>
2: Genau, und das ähm, am Tag danach rumgeschickt, ähm, dann haben wir, glaube ich, ungefähr eine Woche gewartet, bis das Feedback, bis genügend Feedback so ein bisschen eingetrudelt ist und dann haben wir uns getroffen und sind zusammen das, zum einen das Feedback durchgegangen und haben diskutiert, was uns, äh, was uns selbst aufgefallen ist. Äh, auch da das Vorbereiten, das kann sehr lange dauern, ähm, da haben wir auch vorher schon ein Google Doc erstellt, mit äh, wo, wo wir über die Woche gesammelt haben, was sind die Punkte, über die wir reden müssen, was sind die Punkte, die wir ansprechen müssen dass das auch zügig vonstatten geht und gut organisiert.
0: Gibt es da etwas, ähm, was würdest du sagen, ist das, das der wichtigste Punkt beim
3: Debriefing? Halt dich nicht zu so lang mit den Leuten auf, die nur in Caps Lock schreiben. <lacht> <lacht> Kümmere dich um die Leute, die wirklich konstruktives Feedback geben, wo du auch was dran machen kannst. Nicht über die Leute, die einfach nur wahnsinnig wütend über alles sind.
0: Okay. Äh, Gab es solches Feedback jetzt zur Symphony oder
1: Anonym natürlich. Ja, wir hatten einen tatsächlich, der hat irgendwie komplett in Capsocks geschrieben, <lacht> auch mit so 15 Ausrufezeichen am Satzende. Und ich kann sagen, wenn ihr mal Feedback hinterlasst, das trägt nicht dazu bei, dass das ernster genommen wird.
2: Ja. Ähm, es, gab, es gab konstruktives Feedback, das ich auch in, in die weitere Organisation mit übernehmen werde. Ähm, gerade in Punkt. Ähm, Informationskommunikation gab es ein paar Lücken, ähm, teilweise Dinge früher sagen, teilweise Dinge vollständiger ähm, kommunizieren, vor Ort für manche Sachen mehr Informationen, das sind so die, die Hauptpunkte, denke ich, die ich für mich mitgenommen habe. Aber es gab viele kleinere Sachen, die uns teilweise auch selbst klar waren, die aber nochmal bestätigt wurden durch das, ähm, durch das Feedback. Mhm. Okay. Und Was auch immer ja, gern genommen ist,
3: wenn man tatsächlich mal Feedback gibt, schreibt gerne auch die Sachen hin, die gut waren, damit die nämlich nicht verändert werden. Wenn man nämlich so einen Feedbackbogen zurückkriegt und da steht nur drin, das war alles schrecklich und das war auch schrecklich und das war auch schrecklich, dann vielleicht ändert man auch zu viel oder vielleicht hat man da auch gar keine Lust, irgendwas mit dem Feedback zu tun.
2: Ja. Das ist auch ganz wichtig, dass man da ordentlich reflektiert und nicht alles, was da steht, für bare Münze nimmt, sondern in Kontext setzt. Ja, also also gerade ähm, die, die, die typische Beschwerde über den Kampfrichter, da ist klar, dass das immer noch sehr emotionsgeladen war und deswegen vermutlich, ähm, also zum einen kann man eh nicht viel ändern, wenn wir ehrlich sind, aber zum anderen ähm, muss man auf solches Feedback nicht unbedingt was geben. Also nicht jedes Feedback, das gegeben wird, sollte man berücksichtigen. Das muss man das muss man gut filtern.
1: Ich meine, das Wichtigste ist ja eigentlich immer die Frage, was wollen wir denn nächstes Jahr anders machen? Das ist ja hm, so das Kernding ja. Und das würde ich, glaube ich, nochmal unterscheiden in, ist das jetzt ein Must-Have oder ist das ein Nice-to-Have? So. Und was sind wirklich die Kernpunkte, wo wir sagen, das, das war echt, das war nichts dieses Jahr oder das müssen wir echt besser machen und auf die halt gezielt hinarbeiten. Ähm, es besteht ja immer so ein bisschen die Gefahr, dass man sich verzettelt, weil man zu viel auf einmal will, aber halt wirklich sagen, was ist dann wirklich das Entscheidende? Das müssen wir nächstes Mal anders machen und das machen wir auch anders.
0: Gut, ich denke, das ist dann auch ein, ein guter Abschluss für die heutige Podcast-Folge. Teil 2 zum Thema äh, perfekte Turnierorganisation.
1: Ähm, das ja, war jetzt drei. Die, die heiße Phase sozusagen. Wir haben jetzt drei Stunden geballtes äh, Turnierorganisieren hier aufgestaut. <lacht> ja. Und es wird sogar noch besser, denn äh, der Julian hat da was vorbereitet.
2: Genau, weil äh, was wir hier natürlich gemacht haben, ist nur ein, wir haben viel angesprochen, ähm, aber äh, jedes Mal, wenn man das, also es ist kein gutes Nachschlagewerk vielleicht, und genau das habe ich ähm, zusammengeschrieben. Also ich habe ähm, eigentlich alles, was wir hier angesprochen haben, mit Details versehen, viele Sachen, die wir nicht angesprochen haben, aufgeführt und in einem Dokument hoffentlich einigermaßen übersichtlich zusammengestellt, ähm, das einen gesamten, ich habe es genannt, Turnierzyklus beschreibt von, ich sage mal, neun Monate vor dem Turnier bis drei Monate nach dem Turnier und dann geht es wieder von vorne los. Ähm, dieses Dokument wird hoffentlich zum Zeitpunkt äh, dieser Podcast-Folge schon irgendwo online verfügbar sein. Und der Michael und der Alex werden bestimmt irgendwie Links zur Verfügung stellen.
1: Passt man natürlich in die Shownotes. Äh, die Fall. Folge kommt hier am 27. Mai raus. Das heißt, da weißt du, was die Deadline ist. Hast du ja noch einen Monat Zeit.
2: Ja, perfekt. Ähm, was bei dem Dokument noch wichtig ist, das soll kein äh, in, in Stein gemeißelt sein, sondern... Das kann sich gerne wandeln und mit Erfahrungen anderer Leute ergänzt werden. Das heißt, sobald es irgendwas gibt, schreibt mir oder ihr kriegt irgendwie vielleicht auch Schreibzugriff oder sowas. Ähm, und dann wird es aktualisiert und dieses Dokument kann gerne weiter wachsen.
1: Ja, in diesem Sinne ähm, wisst ihr jetzt hoffentlich alle Bescheid. Lasst uns gerne wissen, wie ihr wieder das fandet. Wir sind ja jetzt doch auch ein bisschen mehr ins Detail gegangen von dieser speziellen Eventform nochmal. Äh, und in diesem Sinne würde ich der Lydia dann die Abschlusspöbelei überlassen. Da ist es Muss sogar sprachlos hier. Ja, ich dachte, du hast noch so einen auf Lager, den jetzt doch bis zum ja. Ende aufgespart hast. Ja, dachte
0: ich auch, der quasi hier unter unterm Sitz klemmt, der jetzt hier rausgesprungen kommt, direkt so aufs also, Kommando. wenn du
3: willst, klar. Ähm, ich finde Turniere ja eigentlich scheiße und ich helfe beim Organisieren <lacht> nur mit, damit sie nicht noch scheißer sind. <lacht>
0: In diesem Sinne freuen wir uns auf das nächste beschissene Turnier, den Dresdner Hema Cup ähm, am 9.07.2022. Und ähm, ja, kommt zahlreich, fechte zahlreich und wenn ihr Kampfrichterin oder Kampfrichter seid, dann äh, kommt auf jeden Fall. Und an alle anderen, wenn ihr jetzt das Bedürfnis habt, ein Turnier zu organisieren, das kann auch scheiße sein, dann macht das. Und wenn ihr nicht das Bedürfnis habt, dann hört euch einfach nochmal unsere letzten beiden Podcast-Folgen an. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Macht's gut, tschüss.
2: Ciao. Ciao. Ciao.
0: Halt, bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen.